0: Aujourd'hui, à Histoire de Tronche... Tout le monde, bienvenue au 59e épisode d'Histoire de Tronche, un podcast où on parle de lutte, de jeux vidéo et de films d'horreur. Je suis accompagné par mes deux bons amis, Jonathan qui est sur le bord de s'esclaffer déjà. <rire>
1: T'es-tu correct Joe? Ouais, c'est Ben qui joue avec mes notes.
0: Et Ben... Il crie sur un post-it du Centre <rire> Un
1: post-it de 8 et demi 11 Non, c'est comme le Ok, river. un flyer, excuse-moi. C'est le revers d'un tag de prix. Parce qu'en ce moment, chez Centre tout le monde, c'est le grand solde de techno. Ça, le grand sol techno, ça vient tout de suite après la fête des mères, mais juste avant les, le sol des déménagements. OK. Puis ça, en gros, c'est qu'on fête la technologie. OK. Toi, Puis...
2: Steph, tu veux-tu plugger ta job aussi?
1: Non, ça va être correct, mais continue, Jo, ça a l'air intéressant, ce ventre-là. Ouais, c'est ça. On recommence les mêmes thématiques à chaque année depuis euh, 25 ans. Et, mais il y a des bons spéciaux, pour vrai. Ah oui? Non. Parfait. Mais ben non, 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 il y a vraiment des bons C'est
0: peu qu'ils tiennent de match-up qui écoute ça. Alors, Joe, pour les tronches qui ne savent pas, est directeur d'un magasin d'électronique, Centre faire Ils viennent de s'auto-blaster en disant qu'il n'y avait pas des bonnes promotions. Mais cette semaine, à Histoire de tronches, on ne parlera pas trop du grand sol techno. On va faire All Dress Extra Bacon, troisième version. Les gars, déjà, euh, on est rendu à la troisième version en un peu moins d'un an. On a passé un milestone de 1000 mentions likes sur notre belle page Facebook. Et puis, on avait promis <rire> un épisode choix des auditeurs. On a eu des questions vraiment cool. Un petit peu trop, en fait. Euh, on ne pourra pas toutes les adresser. Mais pour la plupart, on devrait être capable de couvrir à peu près 80 Donc, premièrement, en notre nom, je voudrais remercier la Légion des Tronches Juste pour leur implication,
1: puis... Euh... Ben oui, trop de questions, c'est un beau problème. Imagine si on avait eu deux questions.
0: <rire> ben, j'aurais juste effacé le post <rire> qu'on n'aurait pas fait. On, on aurait
2: créé plusieurs comptes, puis on aurait
0: posé des questions différentes. Oui, ouais, avec des noms thaïlandais. Tu sais, quelque chose qui est introuvable. <rire> Bok
2: Choi veut savoir. Stéphane, comment tu fais pour être aussi charismatique?
0: Oui, c'est ça. <rire> bon. Jonathan,
2: comment tu fais pour être aussi ponctuel?
0: Est-ce que bok choy, c'est une définition de nom asiatique? Oui. Ah oui? Oui. <rire> moi, tout ben? ce que je
2: connais, sa culture asiatique, c'est ce qu'il y a au IGA.
0: On a un genre de thème qui se répète à l'histoire de tronche que Ben est très raciste, puis on en a la preuve, là. Je ah, raciste. Que des, on raciste.
1: On en parlait avant de les en nombre, moi puis Ben. Les Asiatiques, qui se défendent pas vraiment aux autres, <rire> fait qu'on a des <rire> « <calices. rire> <rire> Et pourquoi il non, se ils sont confiants, ils s'en c'est ce ça. C'est ça qu'ils devraient faire. C'est quand même
0: drôle que tu parles d'Asiatiques qui ne se défendent pas parce qu'une des questions dans l'adresse extra-bacon vient de Dewey, euh, qui est un Asiatique. Qui... C'est vrai, je dois encore un euh, certain montant. Hein. Tu, dois... tu dois un billet pour un show d'AWS. Ah, c'est ça le nouveau deal. Le, le seul problème avec ça, c'est qu'on ne veut pas aller voir de show d'IWS. Je <rire> me bon. rappelle
2: de cet épisode-là, il n'y a pas genre de la neige dehors.
0: Ça fait longtemps.
2: Ouais,
1: ça fait longtemps, Joe. Ouais, on n'a juste pas fait de suivi là-dessus. Mais oui, ben on va regarder ça. Je vais regarder ça, Douy. Je te promets qu'on va aller voir AWS avant la fin de 2019. Oui,
0: honnêtement, c'est un, un bon spectacle, AWS, ouais. jusqu'à temps que la lutte commence. Bah, ben, il y a des bons <rire> matchs quand même. Tu trouves Parfois. Mmh. Nos deux dernières sorties à AWS, Joe, c'était pas infructueux, mettons. Non. On a eu du fun, on a eu beaucoup de plaisir. Oui, hein? mais ça, c'est l'alcool, ça n'a rien à voir avec la
1: lutte. Ben, c'est pas grave, ça fait partie de la lutte, l'alcool. <rire> on en a fait une
0: couple d'épisodes à parler de l'alcool dans la lutte. On a... Oui, oui, voilà. les abus de substances. Euh, malheureusement, il n'y a pas de question d'abus de substances, mais moi, je suggère, les gars, qu'on saute dans le vif du sujet tout de suite. Avant ça, je voudrais juste rappeler aux tronches qu'à la fin de cet épisode, on va faire le tirage ou le dévoilement du gagnant d'une carte cadeau Amazon de 50 beaux dollars canadiens. Hein? C'est-tu pas assez beau, ce Ben? C'est excellent. Voilà, t'es jaloux parce qu'avec 50$, tu pourrais t'acheter 3-4 bandeaux comme ça.
2: C'est clair. Ou une belle camisole comme la tienne.
0: Écoute, j'ai pas encore laissé juste ma moustache pour aller avec ma camisole Top Gun, mais ça s'en vient. Je vous le promets. Ça va
2: compléter le look.
0: Exact. Donc, à la fin de l'épisode, on révèle le grand gagnant. Mais on va commencer maintenant avec la première question qui vient de Philippe. Euh, une, une question, dis mal, en lien avec la lutte? Donc, il demande, si Vince McMahon est mort et il, vous, et il vous a nommé héritier de la WWE dans son testament. Premièrement, il est cave s'il a fait ça. Euh, quel geste posez-vous pour lui redonner sa gloire d'antan? Euh, merci, Philippe, pour la question. On a déjà parlé de ça, jour dans le passé, mais ça a peut-être évolué. Euh, comment tu vois ça, toi, si Vince McMahon... Premièrement, pourquoi il nous aurait mis héritier? Peut-être un trip de crack. Euh, il aurait choisi des noms au hasard dans un chapeau, puis s'arrêter Stéphane et Jonathan. On fait du fantasy
1: booking, Steph. C'est ça? ça le but. Là. Toutes les fans de lutte qui se respectent font cet exercice-là. On l'a déjà fait, c'est un épisode spécial, puis c'est une bonne question. Moi, en partant, j'écrisserais au vidange le trois quarts des belts, des ceintures. Euh, moi, je garderais un World champ. Champion intercontinental, fuck le US, c'est pas dans ta lignée de titre. Puis le US, puis le IC, c'est la même affaire en termes d'importance. Deux World Champs, c'est rendu là, c'est pire qu'à la boxe, là, c'est ridicule. J'enlèverai la belle des 205 Live parce qu'à cette heure, le trois quarts des gars qui se battent pour le World Title sont euh, en, <rire> en catégorie 205. Fait qu'au bout de la ligne, le champion 205, c'est le meilleur gars, pas très gros qui sera jamais champion du monde puis qui
0: sera un autre show qui est sur après.
1: un autre show parce que justement puis les meilleurs de au five, ben finissent par graduer Tant qu'à moi, c'est un bi, même un si show. C'est euh... un show, moi, je pense, qu'il ne devrait même pas exister. Ce show-là, à quoi il sert et qui qu regarde ça? Ben Je pense que ça sert à comme de, de territoire de développement, là, si on veut. Mais moi, je trouve que c'est trop de ceinture. Ça, ça un moment donné, ça enlève trop de belt. Ça fait en sorte que chaque belt individuellement a moins de valeur. Si tu avais un world champ, un champion intercontinental, un tag team, une femme, that's it. Quatre champions.
0: Pour ça. les deux shows, est-ce que tu garderais les deux shows Moi, je ferais des traveling champs.
1: Si tu veux, pour une question d'économie de, de, fi de finance, parce que c'est ça le brand split. Là, le brand split, euh, moi, idéalement, je l'enlèverais. Mais mettons, pour des économies de finances, tu gardes un certain brand split pour faire deux équipes de, de, sur la route. Ben, Tu fais des traveling champs. Là, des champions se promènent sur les deux shows.
2: Puis pour les femmes, tu mettrais-tu genre une tag team belt aussi ou sont juste en single
1: À quoi ça sert, rendu hein, là, tu sais, de. Ben, tu sais, c'est parce que ça dépend. Là. Il, y a du, il doit avoir deux écoles de pensée. Là. Ça, ça a l'air que ça marche bien, la lutte de femmes. Si vraiment on s'en va vers le 50% du show, c'est de la lutte de femmes, ben logiquement, les femmes devraient quasiment avoir leur champion intercontinental puis leur champion tag team. Tant qu'à moi, je trouve que c'est une niche dans le gros show Puis que malheureusement malheureusement ou heureusement. <rire> malheureusement, euh, ouais, là, il serait pas... Non, là, tu me... patines pas. Non, non, as mais le droit après, de moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir le World Champ. Euh, genre, on en parlait, moi puis Ben, hier. Dans la plupart des sports, là, le monde veut savoir c'est qui le gars ouais. le plus vite au monde ou ben, c'est qui le joueur de basket qui saute le plus haut ou whatever. En tout cas, je, là, je viens de le révéler que je suis pas un fan de basket. Sauter bien haut, ça doit pas être ça qui regarde ben, ben Ben oui, Mais tout ça pour dire que les hommes sont supérieur athlétiquement parlant, Continue, joue. génétique. J ah là, j'aime ça. ça. <rire> <rire> Continue. Et hey ouais. Continue. Ouais, mais non. C'est un moi, point défendu. Pour moi, ça. les femmes, ça serait comme, mettons, un 20% du show, puis je le donnerais une championne. Fuck les tag teams. Déjà là, dans, au niveau des hommes, euh, il y a deux tag teams champs puis tant qu'à moi, même un, il y aurait de la misère à, à rendre ça intéressant en ce moment.
2: Fait que l'équivalent
1: ouais. d'un match de femmes, c'est comme genre
2: les matchs de midget dans le temps. Là. Non, mais ben là, <rire> ça, c'est hey, ça, 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 l'autre extrême. Là
1: tu, là. là, tu lances ta ligne. Ah, mais je pensais quel. que c'est que tu disais. Non, c'est pas ça que je dis. OK.
0: En fait, Joe, euh, est-ce que tu avais terminé? Oui, c'est pas mal ça. Puis, parce qu'au niveau du writing staff, puis tout ça, moi, je peux en parler. Le ouais, writing staff, j'imagine que tu es d'accord avec moi que ça devrait disparaître. puis ça, Il devrait être deux ou trois personnes à faire ça au maximum. Tu sais, un main writer, puis des, deux personnes pour le challenger, comme il y a déjà eu pendant longtemps. Ça a été prouvé que c'est une formule qui fonctionne. Est-ce qu'ils ont fait des mauvais choix, ces gens-là Ben oui, énormément. Mais ça a quand même fait qu'ils ont, ils ont réussi à gagner les Monday Night Wars en étant juste trois, tu finalement. Là, ce sont une vingtaine, splittées sur deux shows. Il n'y a aucun vase communicant, puis les gens sont pour la plupart supposément, là, on n'est pas là, évidemment, mais ils sont tous pas d'accord, les cellules avec les autres cellules de, de grands penseurs. Puis mm -hmm. tout le monde se poigne puis ça ne marche pas. Puis Ils réécrivent les scripts de Ross MacDonald la journée même. Oui, ben pour en revenir avec
1: un peu d'actualité en lien avec ton sujet, le dernier Ross, ça a l'air que c'était le total chaos backstage. Le, le, le script final du show était toujours pas livré quand le show a commencé. Puis, tu sais, ils font toujours des petites modifications de The Fly, mais là, le show a été presque improvisé euh, sur le fly. Là. Vince, il changeait des affaires de dernière minute à chaque segment, à chaque match. Fait que, oui, euh, moins, moins de writer, puis peut-être une, une continuité dans l'écriture, dans le sens d'avoir un plan, peut-être six mois, un an d'avance, pour que tout s'entrecroise, puis qu'il y ait des références au passé, au lieu d'avoir à chaque RA quasiment un, un nouveau storyline, puis là, on ne parle plus, tu sais t'as des, 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 des heel turns ou des face turns, puis ça, c'est comme... C'est impossible là, à suivre. sais, Miz, là, il est rendu <rire> gentil, puis une affaire qui était bien récemment, c'est Roman Reigns, euh, il y avait un, un segment avec Miz, puis Roman Reigns, il a comme, juste, comme, dit à Miz, pourquoi que je te ferais confiance, là il y a deux semaines, tu t'étais es un esti trou de cul, là, là parce que tu es, es rendu sympathique, je devrais te faire confiance, c'est là, au moins, c'est un peu de... De, mais de, de suite logique avec ce qui s'est passé dans la dernière année. Il manque de ça. Ouais. Oui, ben?
2: Mais euh, c'est vraiment difficile, je trouve, <coughs> que, comme maintenant, parce que là, le KFA, il n'existe plus. Fait que là, les spectateurs savent que c'est arrangé, ils savent que c'est scripté. C'est comme Moi, je pense que le, le, le Golden Era de la lutte, c'est quand le trois quarts du monde pensait que, ben, pas qu'ils passait mais qu'ils pensaient peut-être que c'était vrai. Je suis pas les... sûr qu'il y a J'suis grands humains
0: intelligents qui pensait que c'était vrai. Ben, c'est juste que temps, tu te le... laissais convaincre avant parce qu'il y avait moins de, de marde. Ben, Mais
2: comme... il y avait les, les, les lutteurs, ils étaient dans un bar, ils disaient « Hey, man, la lutte, c'est fake. » Puis tu voyais ça des fois passer dans le journal. Euh, un lutteur qui a tabassé un gars dans un bar. Il y avait des histoires comme ça qui ouais. essayaient de le protéger. Maintenant, ça n'existe plus. Ben, c'est un peu
1: anachronique, ça. Tant qu'à moi, c'est dans le temps des Monday Night Wars tout le monde savait là, que c'était tu euh, sais ouais. le K-pop était déjà mort ouais. en hein, 95 2000 puis euh, c'était quand même des meilleures années moi je pense je comparerais ça à la télévision tu sais euh, euh, écouter mettons une sitcom versus écouter une série lourde ouais. euh, tu sais si t'écoutes mettons Breaking Bad t'as cinq saisons bien ficelées chaque épisode euh, mm -hmm. euh, apporte de quoi euh, au puis ils reviennent dans le passé puis tu sais ça ça se tient, puis le, le développement des personnages se tient, tandis que quand tu regardes un show enregistré devant un public, a, tu peux écouter juste un épisode, puis tu n'as rien manqué avant, tu manqueras rien après. Ça, euh, ça va pas scraper ta saison. Oui, mais émotivement, t'sais. T'sais, quand Breaking Bad est fini, moi oh, je suis fuck, je vais regarder ouais. quoi, tandis que quand que des, des séries sitcom, tu vas. Tu vas, même, tu vas les écouter dans le désordre, à la limite. Tu ça c'est ouais. rendu comme ça.
0: Ben, une autre chose que je changerais, tu parlais des femmes tantôt, il y a clairement un public pour ça. Moi, moi je fais pas partie de ce public-là. Toi non plus, je pense. Peut-être un peu plus que moi.
1: Peut-être un peu plus euh, conciliant, mais là, je me suis calé au début de Non, non, non. Tu as juste donné ton opinion. <rire> tu t'es pas calé
0: par je trouve pas, du moins. Euh, moi, je, je donnerais aux femmes leurs shows séparés. Euh, je pense mm -hmm. qu'ils pourraient très bien réussir. Il y a en masse de bassins de, de lutteuses crédibles maintenant versus avant, c'était des divas, des filles qui se battaient dans, dans le gravy puis dans le jello. Là, comme, ouais, c'est plus ça. C'est plus des gens-filles qui jouent à la pute avec des, des peintures de main par-dessus une épaule. On a déjà vu ça, puis c'était dégagé. Non, 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 non. Hein, c'était des. Fait que ça, moi, je mettrais des femmes séparées. Je couperais de trois. C'est facile à dire. Il y a de l'argent en jeu, mais mettons que l'argent n'était pas en jeu. Je mettrais les shows deux heures, c'est en masse, par semaine. Ah oui. Puis le problème, c'est que là, tu as deux shows de trois heures successifs. Tu as SmackDown puis Raw. Trois puis deux. Mais SmackDown va devenir trois heures, cet automne, je crois. Euh, là, c'est un grave problème. Comment Juste six heures dans une semaine, jour, là, pour faire n'importe quoi, c'est difficile. Dans la vie d'aujourd'hui, puis en plus, quand le produit n'est pas intéressant, ben là as six heures de pas tant bon que ça, tu sais. Une fois de temps en temps, tu vas te dire Ah, cool, Finn Balor donne un bon match. Ah, cool, telle est affaire est arrivée, mais c'est beaucoup trop de télévision. On a déjà parlé de ça, mais je maintiens, c'est vital que ça arrive. Des shows comme tout au Five Live, ça ne devrait pas exister. Oui, c'est un network exclusif mais tu parlais d'un produit de développement un peu. Tu as des gens qui sont, sont vraiment cloîtrés là-dedans. Puis le problème, c'est qu'ils font les tournées avec Raw et SmackDown. Fait qu'ils luttent eux aussi 200 jours par année dans un style plus risqué, en plus. Donc, ils font du high-flying, ils se blessent à plus haute fréquence, puis les carrières vont s'écourter en étant sur un show que personne regarde. Fait que as un paquet de carrières qui sont compromises, potentiellement scrap, pour qui? Oui, ça a du sens. Juste pour dire, « Ah, ben il faut qu'on les engage, sinon ils vont aller pour la compétition. On va créer un show pour les, <rire> les petits gars légers, que Vince s'appelle, mais la lutte d'aujourd'hui, les petits gars légers, entre guillemets, là, Kenny Omega, c'est pas un super heavyweight. Puis c'est, moi, le lutteur sur lequel je suis le plus rivé à l'écran là ouais.
2: ben moi je connais pas grand chose à la lutte là, mais j'ai quand même euh, pensé un peu à cette question là puis tu parlais de mettre dehors euh, les 20, euh, je sais pas son combien de scénaristes mais ben, c'est ça mais ben... Au lieu de les mettre dehors, parce qu'il faut qu'ils nourrissent leur famille, ben, tu les associes à une coupe de lutteurs, de trois lutteurs chaque on the road, puis ils suivent par partout qu'ils ne Je pense que qu c'est déjà
0: de même, ben. Je pense que c'est déjà de même avec des agents qui sont attribués à certains lutteurs.
2: Non, mais je parle, Il filment constamment. Fait que tu vois sa vie comme son alimentation, son workout, son train de vie de se déplacer, dormir dans des hôtels meet C'est ses blessures. Puis là, tu t'attaches plus aux lutteurs. Ouais, t'sais. ouais, C'est ouais, ça,
1: ça. Ouais, utiliser un peu pis la les formule. Les
2: ben, ça serait vraiment comme des, des petites disputes entre les lutteurs comme, ah, comment ça, c'est lui qui a chambre d'hôtel, ouais, ou whatever. Ouais. Pis, ah, match d'après. Je sais
1: pas, ça non, serait plus organique. C'est bon, c'est le reality show un genre, peu. Ben, et bio ben, un peu font ça un peu. Puis, tu une des raisons pourquoi que les, les femmes, ça, ça, c'est en train de se révolutionner, ils ont eu leur show, euh, un show, justement, de réalité euh, sur... Euh, je ne me souviens plus quel poste, là, mais... Euh, Bravo. C'était euh, comme Total Diva, je pense, ouais, le okay. show. Puis, mon, mon ancienne blonde elle regardait ça puis c'était pas une femme de lutte pas en toute. mais après ça moi quand je regardais Raw elle était intéressée à voir ouais. les, les filles parce qu'elle connaissait leur histoire fait tu sais je trouve que ça pas marchait. ça dans
2: un optique que, ah toutes les lutteuses vivent dans la même maison c'est un peu comme un non, love non. story ou whatever mais vraiment on the road tu sais avec tu sais parce qu'un lutteur c'est rochant là c'est pas du tout comme ah ils font juste faire des spectacles s'en vont chez eux puis sont riches tu sais ces gars-là c'est pas pour rien que leurs corps sont finis à 50 ans puis euh ils ne dorment pas, sont tout pétés, sont blessés, ils n'ont pas d'assurance médicaments, ils n'ont pas d'assurance ouais. du tout dans WWA, qui est complètement fou, je ne savais même pas. Là. Fou, ouais. Puis, je trouve que ça, ça humaniserait, puis vu que tout le monde sait que c'est arrangé, ben, Chris exploite-les. Au lieu d'essayer de faire croire que Finn Balor, il est fâché après Brock Lesnar...
0: Ouais, est un il n'est bon pas mais ben, c'est des super bons points ben, tu dis que tu suis pas la lutte mais tu as, as un bon cerveau pour analyser ça pareil, parce que tu as déjà adoré ça puis oh, oui, ben, oui. ça reste de la télévision j'aimerais tu sais.
1: ça aimer
2: ça, encore, aimer ça encore
0: il y a moyen d'aimer ça encore
2: certains matchs
0: donc euh, merci Philippe pour ta question évidemment on, on pourrait faire un, un autre épisode complet juste là-dessus je pense parce qu'il y a beaucoup à dire puis quand on est quand on est passionné de quelque chose on a toujours une opinion, hein, puis on en a un, nous autres. D'ailleurs, on va en reparler cette semaine. Euh, on va parler de All Elite Wrestling, du show qui vient juste de se produire hier, Double or Nothing. Euh, le prochain épisode qui va être enregistré dans deux jours, donc mardi prochain. Euh, merci, Philippe, pour ta question encore. Donc, la prochaine question, Ben, vient de Sébastien, un fidèle auditeur, qui me dit... Et je cite, hey « Écris, il est où mon épisode cette semaine? Euh, » Parce qu'apparemment qu'on n'enregistre pas assez souvent pour ses goûts à lui. Oh boy! Fait que je pense qu'on va skipper sa question. Hein. Il est fronté lui. <rire> il n'est pas gêné. Sébastien nous demande « Si vous aviez un jeu vidéo parfait à faire, et il l'écrit parfait en lettres majuscules, ce serait un mélange de quel genre de jeu? » Par ah. exemple, un open world à la WoW avec un combat à la Dark Souls puis du crafting à la Minecraft, et ainsi de suite. Ben, je te laisse commencer là-dessus. Ça serait quoi ton jeu de rêve ou ton style de jeu de rêve en fait? Style de
2: jeu de rêve, ça serait. Ben, j'aime bien les open world, fait que c'est sûr que ça serait un open world. Il euh, y aurait des éléments de RPG, MMORPG, monter des skills, puis tout ça. Mais aussi, j'aime beaucoup les films d'horreur. Donc, je ferais un jeu que tu pourrais choisir un personnage fantastique du lore de films d'horreur, comme mettons un vampire, un loup-garou, un zombie. Puis tu serais dans un open world, puis tu commences comme. Tu vraiment faible. Puis à force que t'as as des victimes puis tout ça, t'augmentes tes stats puis tu mets une histoire là-dedans. ça serait débile, là, là, comme un genre de GTA V, mais t'es un werewolf, fait que faut que tu time, ok, la lune va arriver tel jour, là, je vais être fou, je peux pas être dans la ville parce que va me faire descendre, faut que tu t'en ailles, comme dans le bois, ou tu fais un vampire, fait qu'à chaque nuit, t'essayes de trouver une prochaine victime. T'es un zombie, ton but, c'est comme de créer, comme... Plein de zombies pour conquérir la ville.
0: Aïe, aïe, sérieusement, j'ai jamais pensé à ça de moi. Online. Ah, clairement, Ça online. serait fou. Là. Surtout avec des serveurs dédiés. Pas que... MMO, c'est ça, des comme avec, dédiés. mettons,
2: 32 personnes par game, parce que sinon, ça serait le chaos. Là.
0: Ben, c'est... Puis t'aurais du spam, puis t'aurais de la merde. Puis t'aurais
2: le monde qui font juste jouer à ça, que pis... t'embarques dans le game, puis a des zombies partout. Est-ce que tu ferais
0: du roleplay là-dedans? Parce... Ben oui. Parce que sans roleplay, ça enlèverait. Ouais. Ça serait juste du stat grinding.
2: Ben, c'est... Moi, c'est le plus gros problème des MMO et je pense que c'est pour ça que même les MMO ne marchent pas. C'est que ça tombe juste dans le grinding. Fait que ouais. bien, tant qu'à jouer à ce nouveau jeu, mais m'a retourner jouer à WoW c'est pour ça que WoW est encore là. Ouais. Mais je prendrais certains éléments de WoW, certains <coughs> éléments d'un jeu de Rockstar, parce que moi je pense que c'est les maîtres open world. <rire> puis Bethesda aussi, ils font des beaux <coughs> open world, mais je trouve ça un peu botché... Euh...
0: Ben, c'est au niveau technique qu'ils ont des problèmes. Animation, ils ont eu une des pires années de leur histoire en 2018, Bethesda. Bien mérité! Oui, oh, oui, tant mieux. Ça Bien est... mérité. Moi, un fan, là, on s'entend. Fallout, euh, Skyrim, j'adore ça. Là. Mais ils ont eu une, une année assez moyenne. Mais une, une boîte comme Bethesda, ça serait du plus un, un développeur indie qui ferait des jeux de même, tu penses, Ben? Oh, je
2: pense que ça coûterait trop cher. Ah
0: Pour... oui? Bon,
1: ben oui.
2: À moins qu'ils commencent là, puis on joue en 2030, là, mais...
1: Puis
0: toi, Jo, as tu une opinion là-dessus? Ben,
1: moi, ça serait Open World aussi, là, à la GTA. Moi, c'est ça que je trouve qui est, qui est le plus le fun, là, à part j'ai beaucoup à des jeux de sport. Mais euh, Open World, définitivement. Euh, dans le domaine du crime, un peu comme GTA, j'y resterais là-dedans, mais avec des classes. T'sais, avec des classes, tu pourrais choisir, mettons, Mafia, Cartel mexicain... Et puis, ouais. euh, être un hitman solitaire qui se fait engager à contrat. Tu aurais
2: des factions. Des ouais,
1: c'est ouais. ça. Être euh, un bandit à cravate, le style Wall Street Guy, politique, euh, genre de domaine légal. Ah, mais... Ça serait cool pour avoir un genre de psychopathe, aller un peu comme dans GTA, là, le, le, le fou furieux. Il y a un là, jeu dans... en ce moment, en Trevor. Développement. Trevor là.
2: Il y a un jeu en ce moment, il s'appelle Identity. C'est en développement, puis c'est un peu ça qu'ils veulent faire. Okay. Ils sont indépendants, c'est à longue haleine le développement, mais il y a une coupe de vidéos que tu peux aller voir sur YouTube. Ah, je vais aller checker ça. Tu peux être un policier, tu peux être un gars qui fait du cristal cristalmette dans un Winnebago. <rire> tu fais parler... du cristalmette? Yeah! Ben ouais, nice! <rire> temps. Le jour où je travaille, j'ai été C'est un jeu et... de lutte, ça, Ben? <rire> ouais. OK. Ça s'appelle Jake the Snake Stories. <rire>
0: ah, hey. tu... Il est plus de main. Il l'a <rire> wow, il l'a été Longtemps. Est fait
1: que c'est un prequel.
0: C'est un genre de miracle que Jake soit encore vivant, sérieusement. Ouais, ouais c'est
1: une belle histoire. Hein. Oui. Si vous avez pas vu... Euh... Son histoire, son documentaire ah, là, oui, avec, euh, avec le DDP puis son Hall of Hall, Fame, son ouais, si entrée Hall of Fame, probablement un des meilleurs discours de Hall of Fame. Mais
0: c'est euh... une bonne idée, j'autre aussi. Moi, le concept que j'avais en fait pour le jeu parfait, puis là, je suis comme un. Tu sais, un peu jaloux parce que Ben, il a vraiment une idée de débile. J'aurais aimé ça penser à ça, mais là, tant mieux, on va pouvoir le créer ensemble. Ouais. Hein? On, va en ouais. on injecte un peu d'argent là-dedans.
2: On a juste besoin d'apprendre à comment programmer, modéliser, puis On
0: commence. Faut commencer quatre parts, ouais. qu'ils disent. Moi, euh, écoute, c'est pas vraiment compliqué, mon idée. En fait, j'ai deux idées, mais la principale, Seven Days to Die, c'est presque un jeu parfait pour moi. Mm -hmm. Ce qui manque, c'est un, un objectif dans ce jeu -là. Il n'y a pas d'objectif. Il ouais. y en a, mais c'est superficiel. Il faut que -tu, faut tu te fabriques un, un feu de camp, il faut que tu te fasses un sleeping bag. Faut... Mais les, les quests mènent à rien. Je le sais qu'il est en alpha, mais c'est le jeu qui est le plus longtemps alpha de l'histoire de l'industrie du jeu vidéo. Il n'y a comme rien qui s'ajoute à la Il y en, en a
2: d'autres, mais ouais, ça fait longtemps. Ben,
0: ben, ça puis Daisy, Standalone ouais. euh, Donc, Seven Days, mais avec des environnements à la GTA. Okay? Par exemple, Black Summer sur Netflix, que vous avez vu les deux, puis moi aussi, la saison complète. Ce qui est le fun de, de cette série-là, je trouve, c'est qu'au lieu d'être dans du Walking Dead, mettons que ça fait déjà quelques temps que l'apocalypse est parti tu commences au début avec plein de survivants. fait D'avoir un jeu open world à la Seven Days, mais avec plein d'autres humains, un mix de NPC et de vraies personnes qui essayent juste de survivre la première semaine. Puis que plus ça va, plus la population zombie grandit.
2: C'est vrai, ce serait cool d'avoir des followers NPC, là. C'est ça. Puis puis tu Créer sais, des responsabilités, puis au fond, c'est eux qui te donneraient un peu les objectifs tu sais.
0: Oui, mais ben, ben un peu comme State of Decay 2. ouais Similaire à... Hein, mais ça, ça a manqué au niveau de l'exécution, ouais. je trouve. Mais tu sais, un genre de GTA, mais dans un monde zombie où est-ce que t'entends la panique, faut que tu te caches dans des buildings... Euh, t'as pas de force au début, t'es dans la misère à te défendre. tes zombies
2: t'sais. sont comment? Slow ou 28 days later? Faudrait
0: que ce soit... Ben, tu vois, 7 days, ce que j'aime, la vitesse, c'est juste la nuit. Ouais. Quand il fait noir. Fait que là, t'as un objectif de te rendre à une place sécuritaire le jour. Puis t'ajoutes des éléments politiques là-dedans. Mettons tu t'en vas dans un centre d'achat, puis il y a déjà un groupe qui est là, puis ils te refusent l'accès sous certaines conditions. T'sais, si tu m'amènes tel tel objet, on te laisse rentrer. Fait que là, tu paniques pour te grouiller à trouver ce qu'il faut pour te faire accepter. Tu sais, ça, ça me ferait capoter. Mm -hmm. là, ah, ça serait
1: cool, un jeu de même, mais de survie, dans le sens que tu peux mourir facilement.
0: Puis quand Perman tu start
1: une game, dans le fond, c'est jusqu'à temps qu'il en reste juste un à la fin, le dernier survivant, puis la game, elle pourrait durer ah, plusieurs moins. jours, ouais. plusieurs semaines, plusieurs mois. Un genre de ça Battle Royale,
0: fait. dans le fond, à la PUBG, mais... À l'inverse avec ça, des tu pars à 100, mettons. Puis que à tu ne
2: pas sur le premier venu, là.
0: Hey, c'est vrai, ça n'existe pas, ça. Un PUBG de zombie que tu commences dans Et un... voilà. Hey, brevet. Dites <rire> brevet, les gars. Tout vrai. ce
2: qu'on a dit, brevet.
0: L'autre affaire, jour toi, je pense que ça va te parler un peu plus. Euh, une simulation de boxe, mais pas comme Fight Night, où est-ce que tu commences tout le temps à la même place puis c'est le même progrès. Imagine que tu es un boxeur, euh, mettons un, un aspirant boxeur, puis tu essaies de te joindre à un gym, un peu à l'RPG. Il faut que tu te fasses accepter, il faut que tu deales avec les, les politiques à l'intérieur, ouais, ouais, ouais. Que ton coach il dise « Ok, c'est bon, toi tu es prêt pour un combat amateur, tu t'entraînes pour ça, puis tu te bats dans les rangs. » puis vraiment, de rendre ça un peu plus immersif, parce que Fight Night, on s'entend, c'était un, un paquet de boxeurs inventés avec des fiches qui n'ont pas de sang. carrière est plate. Elle est plate parce qu'ils n'ont pas plate, mis assez ouais. de temps. Dedans. Mais c'est
1: quoi? C'est le mode, le mode champion,
0: champion. qui appelle? Oui, ça, c'est ben, une histoire.
1: Oui, mais ça pourrait être un peu... Moi, j'avais trouvé ça super le fun à jouer, le ouais. mode champion, mais de en, tu as terminé ça en une heure. Non seulement, près, tu l'as hein.
0: terminé vite, mais tu le referas jamais, ce mode-là, parce ça. que tout le punch de l'histoire est parti. Fait que vraiment une simulation RPG que tu montes tes skills, mais avec un jeu de boxe à la place. Puis d'ailleurs... Ça nous manque les jeux de boxe depuis 2012, je pense, qu'il n'y a pas eu de bons jeux de boxe. Mais en fait, il n'y a eu aucun jeu de boxe qui a sorti. Je pense que le problème, c'est au niveau des licences puis des, des, des contrats à cause des multiples organisations. T'sais, Parce qu'il n'y a pas d'association des ça. joueurs. À as la Al Hayman, t'as euh, Bob Arum, l'autre bord, t'as Cathy Duva. Il ben,
1: faut que tu t'entendes avec chacun des boxeurs puis ils
0: sont individuellement. individuellement. Fait que ça va coûter extrêmement ouais, cher. Ça. Bon, ben, Mais ça serait fun qui en sorte
1: un. Tu n'es pas obligé d'avoir Fight Night. Euh, c'est juste que ça se vendrait ouais. moins si tu n'as pas Floyd Mayweather sur le cover ou ben un gros nom. C'est des bons jeux, Fight Night. Ouais, oui, mais
0: c'est parce que ça devait, comme Joey dit, c'est des contrats individuels, ouais. ça devait coûter une fortune à produire. Clair. Fait, mais si tu crées un RPG de boxe avec des jeux, avec des, excuse, des boxeurs inconnus, c'est un, un RPG, puis tout le monde se fait connaître en se créant dans le jeu. T'sais. Exact. Puis si tu peux faire un, un jeu immersif online avec ça, que les autres boxeurs aspirants, c'est du vrai monde aussi. T'sais, tu pourrais avoir un gars que ça fait deux ans qui est dans le gym, un peu comme Be a Pro à NHL. Tu, tu commences dans la ligue américaine puis t'as de la misère à percer parce que tu performes pas. Tu veux ouais, faire mais avec, changer, mais avec puis...
1: un story mode comme dans le mode champion. Ouais. parce que le, un le... charge. Genre, ouais, comme un, que... Une partie
2: offline où est-ce que là, tu gères ton, ton gym au fond, puis dans, là, tu t'entraînes, puis après ça, quand t'as tes matchs, ben là, tu serais online avec des bonhommes réalistes parce que Fight Night, mon problème, c'est... Je passe des heures des heures à me créer un boxeur qui fait du sens. Je m'en vais en ligne puis je me pogne contre un gars qui est sépillé avec max reach, max tout. Je me fais planter mon prochain opponent, max reach, max ben, tout. Tu vois, moi,
1: je ne suis pas très gamer online de ça. J'aimerais mieux justement un mode à un avec un, un story, mais que chaque décision tu peut t'amener à trois places différentes. Puis après ça, chaque ouais. décision a trois places différentes. <rire> C'est con, mais un peu comme. Euh, le jeu de lutte no mercy. C'est pas le, con. Hein? Le, le, le mode histoire de No Mercy. Le mode histoire, il était le fun. Puis, avais quand même plusieurs. Tu sais, tu pouvais recommencer ta carrière, prendre des décisions différentes. Puis, ça
0: s'en allait complètement ailleurs. Ouais. Mais en tout cas, très bonne question de Sébastien. Finalement, c'est des bonnes idées. On a très bonne les... réponse, Stéphane. Ben, très bonne réponse à vous. vous à beau. tout le monde. Vous êtes beau en plus. aussi. <rire>
2: le rose, te va bien. Merci.
0: T'es fine. Euh, prochaine question vient d'un auditeur asiatique. Ben, tes tu prêt? Ouais. Est-ce que tu veux l'insulter tout de suite ou t'es mieux à attendre? C'est
2: Joe qui aime pas les Chinois.
0: Oh, sac! Hein? Ah oui? Euh, c'est Dewey. Dewey, qui est un, un fidèle auditeur également. Une Je question pas, en lien. Pas,
2: hein, de dire ça, là, ça me gosse. Hein? Ça me gosse. Peux tu peux cacher là, ta croix gamée? C'est ça, hein?
0: c'est pas parce que t'es un arien. Tout le que...
2: monde a sa petite gimmick. Là. Steph, il est misogyne puis sexiste. Fait que moi, il faut que j'en aie une. C'est pas une gimmick, ça. C'est vrai que t'es misogyne. Euh,
0: c'est une question en lien avec les films d'horreur, Ben. Oui. Euh, puis peut-être, Joe, tu vas avoir une opinion là-dessus aussi. Euh, quel film d'horreur anticipez-vous le plus pour le restant de l'année 2019? Est-ce qu'il y, est qu y en a un que vous anticipez du calibre de Halloween 2018? Bonne question. La raison pourquoi Dewey mentionne Halloween, on a adoré ouais, Halloween vraiment. 2018 au cinéma. Je vais m'en souvenir longtemps euh, de notre engouement puis de notre surprise à quel point qu'on a aimé ça. C'était le
2: fun parce qu'on avait hâte puis on n'a pas été déçus. Ça arrive
0: rarement, ça. Ça surtout arrive dans l'univers de l'horreur quand tu touches à des franchises bien établies. Puis Le soir même, on a eu, on a assisté au retour de Freddy au grand écran. Oui. Vraiment cool. Euh, moi, j'en ai plusieurs, Ben, mais veux-tu commencer? Est-ce que tu as des films que tu anticipes? Ça année? va
2: s'entrecroiser, je suis sûr, mais <coughs> euh, je vais commencer par celle-là que j'anticipe le plus.
0: OK, on va voir si ça fait. En
2: descendant.
0: C'est la même chose pour moi.
2: « It 2 », c'est celle-là que j'anticipe le plus, parce que euh, j'ai bien aimé l'original qu'ils ont fait TV Movie. J'ai aimé le remake. Je trouvais ça un petit peu plus euh, dans ta face, là, moins place à l'imagination, mettons, comme Georgie qui se fait arracher le bras puis ça pisse le sang partout. Moi, ça m'a vraiment marqué quand j'étais jeune d'avoir vu dans l'original que tu retrouves Georgie dans le sous-sol puis il manque un bras.
0: Ça tu comprends, comme... après.
2: Après, t'es comme, oh, il s'est fait arracher le bras. Mon Dieu, c'est horrible. Mais dans le, le, le remake, c'est genre, « Ah, donne-moi mon bateau. » Puis, « Wow, ça pisse le sang. » Ce qui est quand même divertissant, mais c'est un autre genre. Puis ouais. le 2, je pense vraiment que... J'ai encore pas regardé le trailer, plus qu'une minute, là, la scène de trois minutes qu'ils ont mis là, avec Jessica Chastain et la vieille madame, ouais.
0: mais j'ai juste hâte de voir Moi, je regardé le trailer comment,
2: qui, où ils vont aller avec ça, avec les moyens d'aujourd'hui. Ouais. Parce que je sais comment ça finit, je connais un peu où ça s'en va, la scène avec les ballons qui explosent, puis il y a du sang partout.
0: J'ai hâte de voir s'ils vont refaire la scène de l'araignée. Ouais, en fait, ils n'ont pas le choix. Ben, ben, si, ça avec... fait
1: partie de l'histoire. Je... Ouais. Ils devraient, là. Puis en plus, Xavier Dolan va jouer dedans. En ah, plus. Hey, je savais pas ça. Ben oui. Il joue qui? Je sais pas. Il va
2: se un jeune gay. Ah, j'espère qu'il meurt.
0: Il va jouer un jeune gay? <rire> il va juste jouer lui-même, quoi? Ben, c'est ben, pas ça qu'il fait est dans, tous jeune tous gay dans tous ses films. Ben, <rire> c'est pas ça qu'il fait dans tous ses films. J'ai aucune idée, honnêtement. Je, écoutez, c'est sans prétention, mais je suis pas un grand fan de cinéma québécois, donc j'ai pas vu grand chose avec je suis Xavier pas un Dolan. Un grand
2: fan de Xavier
0: Dolan. Non, mais il est peut-être super, là. Il est ouais. peut-être super, mais. J'ai mais... le goût
2: d'aller broyer dans la douche. <rire>
0: Avec lui ou
2: Seul, puis me balancer, puis dire que ma mère. Tu te t'es comme... balancé
0: dans la douche, es-tu correct ouais, En broyant. Avec une corde Tu n'as
2: ou... jamais vu aucun film de Xavier Dolan, ça paraît. OK, prochain <rire> film. Si, boire, ouais, ça s'en va. Ça. Non, mais c'est. En tout cas. Continue. Je ne te conseillerai pas un film de Xavier Dolan, tu vas boire ben, Visiblement là.
0: pas, tu me parles de te bercer dans le bain, Chris. Dans la <rire> douche. suis-tu, mon
2: <rire> OK, le deuxième. Oui. Euh, Zambieland 2, je sais que c'est plus l'humour. Ah,
0: tu vois, je ne l'ai pas mis à cause de ça, moi.
2: Mais. J'ai oh, c'est vraiment bon, Zambilan. J'ai adoré hein, comment oui. c'était fait, présenter les règlements euh, number one, tu euh, tout l'humour au travail, ça, tu sais, que il faut que tu sois en forme, pis tu as un bon cardio, puis tu vois, la personne de du qui qui se fait attaquer par les zombies. Puis euh, c'est vrai que Tallahassee est encore là. De souvenir, il me semble qu'il se fait croquer dans le 1. Oui? Non. Il meurt pas? Ben, je pense pas. Bon, ben, on va falloir que je réécoute euh, le film pour pouvoir chialer et dire, ah, la continuité, fonctionne pas, ou juste faire comme, ah, ouais. Ça marche. Puis, c'est ça, Zombie Et mon troisième, tu sais, je suis comme on the fence, un peu, je suis comme incertain sur ça. J'aimerais vraiment ça que ça soit cool. Child's Play. Je
0: savais que tu allais nommer ça en dernier, ouais.
2: Parce que j'ai vu le preview, puis le trailer, puis ils ont l'air de s'aligner pas mal sur un Chucky euh, série, tu sais. Euh, ou « Ok, Google », ouais, okay, connecté sur tout Internet, puis le voodoo alors, a l'air d'avoir pris le bord un il peu. Il a
0: pris le bord, le voodoo. Puis d'ailleurs, j'ai vérifié dans les credits, parce que sur IMDB, je voulais voir si quelqu'un avait le rôle de Charles Lee Ray qui est joué par Brad Doriff dans mm -hmm. la première euh, version le tueur, de Chucky. Là. Ouais. Mais là, il n'y a personne qui s'appelle Charles Lee Ray nulle part dans le générique. Ce qui veut dire que peut-être que ce personnage-là n'existera plus dans la nouvelle version. Euh, ça, ça va, ça va choquer les fans. J'ai peur que... que
2: ça soit juste un virus, c'est un malfunction. Ouais, c'est pas impossible. Ghost fait. in the Machine AI. Là. Tu... mélange pas de la science-fiction à Chucky. C'est une poupée possédée qui tue du monde. <rire> c'est ouais, ça
0: c'est. ça. Puis qui est sarcastique. Est puis ça. Euh, de l'humour incisif. Hein?
2: Oui. Mais, mais en zones. même temps, si c'est gore et Juteux, je serais peut-être prête à pardonner le, le tech. Là. Ouais. Fait que, On C'est pour ça que je l'ai mis en
0: dernier. C'est bon. Est-ce que c'était les trois que tu anticipes Oui. Moi, Ben, euh, le celui que j'anticipe le plus, je suis surpris que tu n'en aies pas parlé, c'est Midsommar. Ouais. Un film de Harry Astor, qui est celui qui a fait euh, Hereditary, Héréditaire, qui est une des premières recommandations que je t'ai fait, Histoire ouais. de Tronche. Un film que j'ai adoré. Mais ça, je... moi,
2: j'ai pas tant trippé sur. Ben, c'est de l'horreur
0: psychologique, il n'y a pas une goutte de scène dans le film, jusqu'à temps que la fameuse scène. Euh, quest y a de quoi qui se passe. qui qu qu se passe, qui est assez brutal? Euh, Midsommar, ça a l'air. Puis toi, Ben, en plus, tu m'as déjà dit que ce qui te faisait peur, pour vrai, dans la vie. Euh, c'est les sectes. Ouais. Puis c'est un film euh, sectaire, ouais. <rire> disons-le, c'est ça qui se passe. Ça se passe en Suède. Euh, a, en, en partant, il y a une barrière linguistique avec les acteurs qui s'en vont dans la secte, qui ne savent pas que c'est une secte initialement. Ils pensent juste un regroupement de genre de, de hippies modernes, puis ils ne comprennent rien parce que tout le monde parle suédois, puis ils ne savent pas ce qui se passe. Euh, ça a l'air écœurant, je trouve. Puis si Harry Astor, qui est un, un genre de breakout director, qui est sorti en 2018 avec Héréditaire, s'il peut faire de quoi d'au moins aussi bon, je vais être satisfait. Fait que moi, c'est le film d'horreur que j'attends le plus cette année. On ira le voir ensemble. Euh, c'est sûr, on va le couvrir à Histoire de tronche. Euh, le deuxième, c'est Hit 2 également. Contrairement à toi, je me suis laissé euh, tenter, puis j'ai regardé le trailer au complet. Puis le trailer était débile, j'ai eu des frissons. Euh, tu L'as-tu vu, Joe? Non. Le trailer. Est-ce que tu as vu Hit j'ai même pas vu euh, l'original, non. OK. Tim Curry, c'est hit selon moi. La même. raison,
1: c'est qu'il était juste en anglais dans cassette dans le temps. Les cassettes doubles VHS. <rire> ouais.
0: Fait que It 2, j'en parlerai pas, ben même plus longtemps. Le, moi, j'en avais quatre en tout. Donc, le troisième, est-ce que tu savais qu'ils refont Are You Afraid of the Dark? Fais-moi peur, qui jouait dans le temps, quand on était adolescent. En quoi? émission ou en film? En film. Oh, ça, ça va, va être ben, je suis pas certain que ça va être bon sûr que non. mais je suis content qu'ils fassent ça parce que j'ai adoré il <rire> ben, y avait des bonnes histoires je trouve oui. là dedans. Là. Je sais pas ce qu'ils vont faire peut-être que ça va être un film style anthologie où est-ce qu'il y a quatre films dans le même à ça la Trick or Treat, trick or peu, treat ouais. Ouais, ou à la euh, Creep Show ouais. donc c'est DJ Caruso qui fait ça j'ai aucune idée c'est qui c'est prévu pour octobre 2019 Puis c'est encore en pré-production d'après moi ils se rendront jamais à temps Et ça sonne série B un peu c'est sûr mais c'est encore ça qui est prévu puis Child's Play en dernier pour moi aussi ouais. Euh, J'ai regardé euh, le réalisateur, c'est Lars Clefberg. Le film le plus connu qu'il a fait, c'est Polaroid, qui n'est pas très bon. Je ne sais pas si tu as vu Polaroid. Nope. Genre de, de film d'horreur euh, chippette. Je ne sais pas pourquoi ils ont engagé ce gars-là, s'il a rentré un script euh, que, euh, que, mettons, le studio a dit « Ah oui, c'est lui, notre nouveau Chucky. » Mais bon.
2: J'ai tellement peur qu'il se plante. Là. Mais on va
0: le savoir dans trois semaines, Ben. C'est le 19 juin ouais. que Chucky est sur nos écrans. Donc, merci, Dewey, pour euh, la J'en ai
1: un, moi aussi, ouais. Stéphane. cest du vrai J'en ai un. Gat tu ris souvent de moi parce que j'étais un fan de films d'auteur. Pas mais juste pour ça. Fait... Non, pas juste pour ça. Je t'avais fait découvrir euh, It Follows il ouais. y a quelques années que j'avais entendu parler au Festival de Cannes. Puis euh, dans une section parallèle du festival, il avait été très bien reçu. Puis genre, on l'avait écouté ensemble, ça avait été très très bon.
0: C'est un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu des dix dernières années.
1: Puis là, je viens de, de sortir peau, en sélection officielle, si je me trompe pas. La semaine passée au Festival de Cannes, le nouveau film de Jim Jarmusch, The Dead Don't Die. Ah oh, oui! Ouais, avec Bill, Bill Murray. Bill Murray, Avec Bill Murray, ouais, mais oui. ça, avec, Bill comédie, Murray avec Tom Waits puis Iggy Pop qui font des zombies. Puis c'est. Je pense Kylo que c'est les Ren. deux meilleurs ben, ah, rock stars faire des zombies. Sérieux. Kylo
2: Ren, c'est genre le deputy. là. C'est le... Ouais. la carrière. Kyle En tout
1: cas, j'ai... Euh, Kylo Ren. C'est ça, c'est comédie. Tu as ouais. entendu parler? mais c'est
0: similaire à Zombieland. Mais si Bill Murray est dedans, c'est sûr que je vais rire. Peu importe ce que Bill Murray fait, il parle même pas puis je suis pas arrêté là, tu sais.
1: Ben oui, ben regarde, yeah, justement, euh, on avait vu ensemble, je pense, euh, Broken Flower, ouais. avec Bill Murray. Puis c'était un film de Jim Jarmusch aussi. Bill Murray, il fait comme trois, quatre films de Jim Jarmusch qu'il fait. Ah oui? Puis euh, c'est comme sa nouvelle muse. Ben J'ai hâte de, de voir ça, je sais pas, je pense pas ben, que ça soit été... éteurant, hein? mais non, ça être esthétiquement bien... très... Hot. Ceux qui ah, l'ont vu
0: jusqu'à maintenant, les critiques que j'ai vues, c'est super bien reçu ah, de Good. Dead Don't Die. Je l'avais dans ma liste, mais je l'ai enlevé parce que c'est plus une comédie, un peu comme Zombieland 2 que je vais adorer aussi. Comme
2: Evil Dead 2? Oui, t'as raison. C'est une comédie. T'sais, moi, j'ai inclus, là, le gore-comedy. C'est de l'horreur. Ouais, Tu vois des scènes horribles, puis ris parce que
1: t'as un problème. ouais puis je pense que le film de zombie est
0: rendu un genre en soi, quasiment... Ouais. Ben, avec des sous-genres. Il n'y a, a pas grand genre, outre l'horreur, qui a autant de sous-genres. Un drame, c'est un drame. Une comédie, c'est une comédie. Mais l'horreur a tout... Vraiment toutes les sortes oui. de sous-genres. Ce c'est
2: pour ça que c'est euh, le meilleur genre.
0: Ah, je suis d'accord. Merci, Dewey, pour la question. Très bon. Euh, une question un peu plus légère d'un fidèle auditeur également. Dave nous demande <rire> Quel est votre alcool préféré Bière de micro, type de cocktail Et il dit Désolé pour le manque d'inspiration, j'aimerais être aussi original que vous à chaque épisode. Oh, oh Dave.
1: pour Dave. ça que ta fille a choisi la question. C'est clair. Euh, juste pour se lancer des
0: fleurs. Ben, Je ne l'ai pas choisi. C'est comme me lancer. Tu fais partie de l'épisode, toi aussi Ben non,
2: Joe. Où en ce moment, là?
0: Joe, il parle comme si. Il parle un autre seul histoire. dans son garde-robe,
2: là. <rire> non, j'ai amené mon micro cette fois-là.
1: C'est un compliment pour moi. Mais nous non, non, mais c'est pas Joe qui a choisi la question. Mais ben C'est la seule jamais. question qu'il m'a posée. OK. Pas pour l'ignorer. Mais ben ouais, mais il y en a, là, qui t'a mis à la fin complètement. Tu disais si on a le temps. Pourquoi elle, tu l'as pas mis à la fin si on a le temps? Écoute, moi, Parce je. Parce qu'elle était originale, sa pas question, finalement. C'est ça. Aucun
0: de oui. nos au sujets. Moi, oui. je trouve que c'est une mauvaise question. Dave, je m'excuse pour Joe. <rire> Euh, J'espère que tu vas continuer à écouter nos épisodes.
1: Skip les épisodes de lutte.
0: <rire> <rire> C'est ça qu'il aime le plus, en plus. Mais quel jour, on va te laisser répondre? Ben tu? oui, ben
1: non, je m'étais préparé pour la question. <rire> bon, vu que t'es condescendant si
0: avec, avec nos auditeurs, tu peux commencer à entreprendre... Ben oui, bière de
1: micro-brasserie, je suis un buveur de bière. Bloody Caesar, côté drink. Puis euh, Irish Carbomb. Oh mon Dieu. Hein, petite bière noire, avec un peu de Jameson. Pis, euh, Irish Cream. Irish Cream. Puis là, si tu le bois pas bien vite, ça coille. Fait que Ça, c'est un
0: défi, en plus. Ça coille, mais tu coilles quand t'en bois trop, aussi. Parce que. En effet. Je vais faire une révélation. J'ai quelqu'un dans ma famille que je nommerai pas. Michel. Euh, Qu'on a, ah, <rire> qu a, a fait une croisière ensemble. Et, euh, mais, non, attends un peu, Joe. Il y avait plusieurs Michel avec nous. Ben oui, j'ai pas dit lequel. Le gars qui a
2: Netflix, je Michel. Il
0: <rire> <rire> y avait... Il n'avait jamais goûté à des Irish Carbom, OK? Et mon beau-frère, Patrice, quand j'ai suggéré ça à comme 2h30 du matin, en croisière, on était déjà sur le party pas mal, Patrice a fait une croix, un X avec ses doigts en me regardant, puis il a dit non, 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 fais pas ça, fais pas ça. Puis Michel a dit ah oui, il y a du Jameson puis de la crème, ça goûte le dessert, je m'en prends un. Il en a pris quatre. Et il a fait un semi-blackout, et il m'a dit qu'il marchait sur le plafond. Puis il m'a dit, je n'ai pas été dépeigné souvent de même dans ma vie. <rire> c'est vrai, il y eu les cheveux super courts, puis il était dépeigné quand même. Ah, c'est une bonne histoire d'Irish Carbon. Donc, mais c'est très bon, les Irish Carbon ouais. mais c'est fatal. Ah, ça tue, là. Il faut, faut que
1: tu prennes le temps de, de le digérer avant d'en un Mais il faut que tu autre. bois rapidement avant que ça colle. C'est
0: Ça aussi.
2: Tu bois ça, pour te scraper. Ah, Scrape.
0: carrément. <rire> okay. C'est bon. Scrap, scrap. <rire> puis euh, le frère de Michel en avait pris aussi. Puis lui, ça a, mal, ça a très mal terminé sa soirée. Puis on est allé le voir le lendemain matin dans sa chambre. Puis. Mmh. <rire> je pensais jamais que je parlerais de ça. il était couché dans son lit, en robe de chambre. Le côté droit de sa robe de chambre était ouverte, puis il était à poil. Il était scrap, scrap. <rire> sa blonde, elle a juste tiré à couverte <rire> par-dessus <rire> sa graine. Ouais. Puis il a dit, mon oncle, il a plus 20 ans. Ah <rire> oh,
1: ouais. ben c'est... tu n'auras je... plus de compte Netflix
2: dans ah, parlant. Non, c'est son frère. Okay. Non, ah. il ne
0: dira pas. Ah non, c'est une des meilleures ah. astigéries. Même quand je l'ai vu, il avait l'air d'un cadavre. Ah, quoi, ouais. Puis le pire, c'est que deux heures après, il faisait de la plongée en apnée. Je ne sais même pas comment il a fait pour sortir de son lit. Antioxydant, Stéphane. <rire> c'est <-tu> ça. <rire> fait que moi, euh, mon drink préféré, Dave. T'avais-tu fini, Joe? J'ai terminé. J'aime beaucoup l'IPA, mais euh, je la tolère mal. Donc, je, je me sens physiquement pas bien quand je bois de l'IPA. Euh, apparemment, il y a quelque chose dans la recette de l'IPA qui est plus dur sur certains systèmes. Moi, j'en bois plus, malheureusement. Donc, j'ai converti au Long Island Ice Ah, c'est que c'est bon, ça. Oui, ça, c'est l'alcool qui contient... Euh, Excuse-moi, le drink qui contient le plus de sortes d'alcool que j'ai vu ever. C'est presque que de l'alcool puis une goutte de coke à la fin.
1: Ouais, puis ça goûte le iced tea, puis moi je suis tombé sur le
0: cul quand j'ai su qu'il n'y avait pas tea. Littéralement, moi je suis tombé <rire> sur le <rire> cul. <Il y> <rire> C'est du, du coke. <rire> This is my new favorite drink. <rire> Mais dans le sud, étant donné que maintenant que tu vas dans un tout est inclus, euh, moi j'ai présenté ça euh, à un ami, un nouvel ami qui s'appelle Frédéric, qu'on a rencontré en République pour le jour de l'an. Il savait pas c'était quoi des Long Island iced tea. Il y en a pris un. Pour le jour de l'an. Il disait, hey, c'est bon, ça. Il était en cherchant un autre. Puis, rendu au troisième, il criait Long Island. Il faisait juste dire, Long Island partout sur le resort. <rire> Donc, c'est très bien, un Long Island, les tranches, mais en modération. Ouais, ça, pas trop. Haut. Ben euh,
2: Ben, moi, je bois pas de bière. Je, je trouve ça lourd. Je vrai pas vraiment.
0: Ben, c'est ça, je suis d'accord, ça ah, me remplit. Mais... Tu
2: sais, j'aime la Guinness, j'aime les bières euh, brunes, noires, mais tu sais, je vais en boire une that's it. Sinon, euh, moi, je suis vraiment un grand fan des, des canettes Clamato ces temps-ci. C'est comme boire une salade, c'est écœurant. Fait que je ne soupe pas, je bois de l'alcool. Puis euh, j'aime aussi euh, du McAllen. Je ne sais pas si vous connaissez non, ça. ça c'est connais une sorte de scotch. C'est bien, ben bon. Ça coûte cher, mais c'est bon. Fait que tu pu dire
1: scotch.
0: J'aurais pu dire les
2: scotch, dire les scotch <rire> mais McAllen, c'est comme il oh, m'a vraiment marqué. Euh, j'aime pas trop ceux-là qui goûtent trop la boucane, là. Les, les smoky, là, comme Beaumont, Hartberg et tout ça. Puis euh, sinon, ben, c'est du vin. J'aime bien le vin. T'aimes-tu mieux le rouge ou le blanc? Rouge. Ben oui. Blanc. Bleu. Non, mais le rouge me donne mal à la tête, moi. moi ah ouais? Oui. Mais ça dépend. De... Sulfite, je suis le je pense. Oui, ouais, c'est ça. Mais le vin, j'aime quand ça goûte aussi. J'aime pas les vins doux. Là. Et comme. T'aimes pas les hindous? <rire>
0: C'est-tu que t'es raciste, même. <rire> hey,
2: tu lis entre les lignes, Stéphane? Non, non
0: je t Je t'écoute quand tu parles.
2: Tu parlais justement de. Ouais, c'était quand m'a t'écoute quand oui. je parle. Il se berce dans la douche. Puis euh, avec euh, Xavier Dolan et Caro. Qu'est-ce que
0: c'est qu'elle fait là,
2: ouais. Participe, qu'est-ce que tu penses? Ouais, c'est une bonne fille. Faut bien que je sois inspiré, moi, vous aviez. <rire> <Fait>, euh, <rire> ça te prend de quoi pour te starter? <rire> c'est ça. C'est comme moi. On la... avait
0: des auditeurs. Là.
2: Caro, c'est mon choke, c'est mon moteur, tu sais. Fait que. Euh, oh, yes.
0: Je suis marié. Ah, rap c'est hey, hein.
2: tout. ce qui paraît, c'est moi qui bois le plus entre nous trois. Ouais. Fait, euh, ça va bien. <rire>
1: T'as-tu bu avant d'enregistrer? Pas, 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 pas de. Pas <rire> ah, de. ça! Il vient de faire
2: Ça arrive la minute qu'il était rendu 10h, j'ai arrêté. Un matin, okay. C'est bon.
0: T'es bien fin. Merci, Dave, finalement. C'était une super bonne question. Joe, est-ce que tu t'excuses à Dave ou tu veux continuer à l'insulter? Euh, je m'excuse, Dave.
1: Je me suis fait euh, pris au piège. Je ne savais plus quoi répondre. Mais je me suis dit, moi, m'insulter, Dave. <rire> Sorry, Dave.
0: Bon, ben merci, Dave. Très bonne question. Ouais.
2: Une des meilleures et la plus originale, sans trop pas mal. Pour vrai.
0: Exactement. La prochaine question vient de Bobby. Bobby nous demande une question en lien avec l'horreur. Euh, il demande des performances exceptionnelles d'acteurs dans les films d'horreur. Pour ma part, Bobby, Jack Nicholson dans Le Shining, Anthony Perkins dans Psycho. Et dit mention spéciale à Heath Ledger pour le Joker dans Batman. Il me rend très inconfortable. Euh, ben, performance exceptionnelle d'acteur. Ah, tellement
2: qu'on va nommer les deux mêmes noms là. Mais on va essayer, OK? okay. J'en je dirai un, tu diras l'autre. Oui. Robert Englund, Freddy Krueger.
0: Oui, mais est, il est excellent, mais oui. ce n'est pas une performance exceptionnelle d'acteur.
2: Ah, OK. Fait que c'est quoi ma réponse, Stéphane?
0: Ben, j'aurais dit du... me... <rire> Non, mais ta réponse, c'est correct.
2: Robert Englund, moi, je trouve que vraiment, il n'y a, a personne qui va pouvoir le
1: remplacer, ever. Mm. Oui, puis dans ceux qui ont qui juste fait comme un rôle important, je trouve que c'est le meilleur. C'est euh, un personnage là, plus... Euh, oh, avec remplacer avec Jackie Earl, Shank, là, ouais. Jackie Earl Haley, Puis non, du tout, du tout, du tout. Du... T'aurais pris
2: Robert Englund, même scénario, ça aurait été meilleur. Ouais. J... Exponentiellement meilleur. Là. Moi, je trouve que... T'sais, au fond, il n'y a pas de Freddy Krueger, selon moi, sans Robert Englund.
0: T'as raison, mais c'est pourquoi je ne l'ai pas mis, moi, Ben, parce que j'aurais pu... C je le C'est parmi mes films préférés, ever, là, tout genre confondu, Nightmare on Elm Street, surtout le premier puis le deuxième. Euh, même le 3 est excellent aussi. Après, ça se met à descendre. Là. Le Mais 4 le... Il est drôle. Le, ben, le 4, c'est le préféré à mes enfants. Ah, bon ben. Ils ont bien aimé la pause de l'asthmatique.
2: Oui, puis il y a des gaufres comme un ballon. Ouais. <rire> en l'embrassant c'est en... C'est
0: vraiment cool. Euh, la raison pourquoi je l'ai pas mis, c'est que Freddy est devenu une parodie de lui-même avec le temps. Puis l'impact de son rôle s'est diminué parce qu'il y a plus de films drôles avec Freddy qui est en caricature que d'horreur. Ouais. fait que ça enlève un peu de cachet et de sérieux à son personnage, tu sais, quand tu fais des blagues tout le temps là, tu te déguises en sorcière pis tu t'assois sur un balai comme dans le 6. sous cet ce angle de là un... t'as raison donc ouais. c'est la seule raison mais dans le premier Freddy il est terrifiant, ouais. c'est le seul film épeurant de la franchise là, je trouve mettons que tu regardes ça à froid ben, ça, autres,
2: ça dépend de ton âge pis, ton... le
0: contexte c'est en 84 là, aussi. Là. ça dépend
2: aussi de quel âge <coughs> que t'as si de 9 ans, ben juste le fait qu'il y a quelqu'un qui vient te tuer pendant que tu dors es
0: terrorisé. Ouais. Ben, tu es ça c'est un concept qui est intemporel là, je pense ouais. Euh, moi, j'avais Jack Nicholson comme premier également. Euh, J'ai fait écouter le Shining, comme tu sais Ben, puis Joe aussi, je pense, euh, à Caro et Laurence. Euh, deux, euh, en fait, Caro, elle n'avait jamais vu le Shining, elle n'avait en entendu parler. Chanceuse. Laurence, elle ne savait pas c'était quoi du tout non plus. Puis ils ont été un peu initiés à Jack Nicholson dans toute sa splendeur dans ce film-là. Il fait le film à lui seul, on s'entend. Ben, euh, Duval,
1: c'est quoi son prénom? Robert Duval. C'est euh, ouais. toute une performance, on en a ouais. parlé là, ouais. aussi là, de, de la genèse de elle ça. Là, mais elle a travaillé une... pour ouais. son rôle. Ben tu Probablement le, un des meilleurs films d'horreur de l'histoire, puis les acteurs sont cinglés. Là, débile.
0: Ouais. débile, débile, débile. Ceci se passait dans Carrie. Oui, ouais, c'est vrai. Quand elle, elle reçoit le bain de sang de cochon dans le bal de finissant, le regard qu'elle fait, ça m'a glacé le sang. Encore maintenant, si tu vois cette scène-là, pour un non-initié, le regard qu'elle fait est tellement perçant, elle a l'air complètement déconnectée de la réalité, puis avec la relation avec sa mère dans le film, je ne sais pas si tu te souviens, Ben, ouais. euh, c'est vraiment malsain, sa mère est hyper religieuse, elle a châtie. Elle enferme parce... dans
2: le garde-robe ouais. avec des croix. Puis, puis... là,
0: justement, c'est passé qu'elle cogne, ben, Carrie, en fait, dans ouais. le film, elle cogne dans la porte pour sortir, puis elle... c'est de la folie totale, puis tu y crois, tu sais, à cette scène-là. T'en avais-tu d'autres? Oui, ben, là, ouais, ben?
2: ben... <coughs> Linda Blair.
0: Oui, Exorcist, Exorciste, je l'avais dans ma liste.
2: La, la petite fille. C'est une enfant. Oui, 12 ans. 12 ans, Jesus fucks you avec un crucifix ouais. dans les parties intimes, avec du sang, puis lick me à sa ouais. mère. Your
0: mother puis... is sucking cocks okay. in hell. <rire>
2: ouais, 12 ans, 12 ans. Ça a l'air qu'elle n'a jamais été pareil après, la petite fille. <rire> non, je sais pas pourquoi. Hein, je sais pas du tout. Mais il y a comme tout un... Genre, euh, supposément, il y a comme un curse autour de tout le monde qui a participé au film Exorciste. Linda Blair, des trous mentaux. Un autre s'est suicidé. Une lumière qui est tombée sur quelqu'un.
1: Ouais, cas, ouais, dis ça, sur Poltergeist 1. Exactement. Ouais, aussi,
2: ouais, Poltergeist. Ouais. Fait que, ou pas, tu sais, vrai ou pas, c'est pas grave. Ça fait de la bonne. J'en euh, ai
1: quelques-uns, aussi. J'essayais de penser s'il y en a un acteur que, qui m'a marqué dans plus qu'un film d'horreur, à part pour des, des suites. Là. Puis, euh, il y a Sam Neill. Dans oui. Event Horizon. Moi, c'est un oui. de mes films d'horreur. Ben, je considère ça de l'horreur, là. C'est de l'horreur. C'est de, de Puis, euh, je l'ai trouvé écœurant là-dedans. Puis, j'ai pensé, et il a joué aussi dans le film en français, c'était Dans l'Antre de la Folie de Marvel. Oui, j'ai bien aimé ce film-là. Ouais. Fait que là, je me suis crème, Sam Neill. C'est un très bon acteur qu'on a connu, là, dans Jurassic Park, euh, mais qui a aussi fait deux films d'horreur qui m'ont marqué. C'est des y films cultes. Les
0: deux, c'est des ouais. films cultes. C'est vrai qu'il que... qu a quasiment
1: été typecast
2: à cause de Jurassic Park. fois, je le voyais, mais... c'est « Ah, oh, c'est le monsieur de Jurassic mais Park! » Là, la
1: face épeurante, du gars. Oui. <rire> L'émotion Son
0: accent britannique, ça, ça ajoute un peu de... ça le rend plus sinistre, mystère, on dirait.
1: Puis ouais.
0: Ouais, j'avais ouais,
1: aussi... C'était peut-être un peu champ gauche, parce que c'était pas un film d'art, Alien. C'est mais... Bernie Weaver? Non, Ian ah, ben oui. Qui fait l'androïde... L'androïde. Le cyborg, ouais. Ouais. Dans, whatever, cyborg, Le robot, est que...
0: Ben, fait, cyborg, c'est mi-humain, mi-robot. Ouais, fois, fait si lui, est dans... il est
2: tout robot, fait que c'est un androïde. C'est
0: ça? Ben non, mais non, il est mi-humain aussi, parce que... Là, non, André, son sang, est... il est blanc, puis tout. Ouais, andreïde, ouais, tu a raison. Comme Bishop, en fait. Qui exact. Est, qui est Lance Henriksen, oui. Ouais. ouais.
1: Fait que lui, euh, lui il m'a vraiment marqué. Je l'ai trouvé vraiment bon dans ce rôle-là. Ouais. Euh, tu sais que euh... t'es
2: une tranche quand tu t'astines sur Cyborg pis André. Seulement, l'histoire histoire de
0: tronche. J'avais pas d'opinion, moi. Le je... <rire> monde y croiserait. J'oublie, dites-moi c'est quoi. Là, pis moi, j'aime la lutte. Pis pis il Dave, il pose des mauvaises <rire> questions. Puis ça, c'est un robot. <rire> Continue. <rire> Pauvre Dave, man. Pauvre ouais. Joe. Excusez-moi,
1: euh, Jeff Goldblum. Pour, ah tu euh, me le volé la man. mouche. Ah la oui?
0: Mouche. Ça là, ça là, le meilleur film de Cronenberg. Oui. Ben, ah. ben, y en non. a y en a
1: une, plusieurs bons. Il y a le <rire> ben, Story of Violence, c'est très, très bon. Je ouais, mais c'est pas ouais. un film d'horreur. Non non, Promises. ok, ouais ouais ouais, ouais. dans le sens là, Eastern Promises, il est débile, débile, débile.
0: débile. Ouais. J'ai vu au cinéma. Mais euh, Jeff Goldblum, la transformation du début à la fin tu vois le shift mental là, quand il vire fou là, complètement avec Gina Davis. C'est un film à réécouter. Puis, je, parenthèse sur le film en tant que tel, la transformation à la fin, quand la mouche a se défait ouais. de sa dernière carcasse humaine, c'est une des plus belles transformations d'effets pratiques de tous les temps. Ça a super bien vieilli. Ça a l'air que c'était une euh, marionnette, grandeur nature. Tout était articulé. Puis ça a été fait à la main. Là. Moi, j'ai ouais. tellement d'égards pour les créateurs d'effets spéciaux. Effect, ah,
1: c'est un des films que j'ai réécouté le plus souvent. Mmh. Quand j'étais petit, je jouais à TQS à toi. Oui, c'est vrai. À toi, des heures dimanche, vraiment nuit, pas précises. Les cadeaux, c'est ça Je me réveillais. <rire> c est c est ça. Ça. Astérix Lucky Luke. C est c est Luc. cadeau La bouche.
0: Ouais. Moi, j'avais aussi Tony Collette dans Hereditary. Euh, Tony ouais. Collette, elle transporte ce film-là. Euh, vraiment, là. T'sais, je veux dire, Gabriel Byrne était cohérent aussi. Une grosse job. Ben, là, Ben. Ben. Ah, je ne sais pas, je pas trippé. Tu es sévère beaucoup avec ça, je trouve. Ah. Tu l'as-tu vu, Everett Terry Il trop non. hypé, je pense. Il est sur Netflix, je te ouais, le vois sur ben ai fortement. entendu ouais. en parler. Mais... Je pense, j pense que, que tu peux aimer ça. Là, ouais. Tu l'as
2: vraiment trop hypé. Prochaine fois, fait, je me dis, hey, écoute ça, c'est bon. Il a dit, non, c'est vraiment ouais. le meilleur affaire que j'ai vu. Ben, tu as je... fait ça okay. aussi
0: avec Manny. Manny, c'était bon. <rire> ok, c'est ça. Parce que, parce que Ben, il dit. Moi,
2: j'aimais ça. <rire> tu as le droit de ne pas aimer ça, mais moi, j'aimais ça. C'était spécial. Il trouvait ça cool. C'était quelque chose que je n'avais jamais vu. C'est le un mot spécial pour décrire. Ouais,
1: spécial. Spécial. Est-ce que tu le récouterais, Joe? Spécial, c'est comme un... Je le réécouterais
2: pas, moi, non plus.
1: Comme du papier de toilette rose. Ouais, c'est sûr. le
2: référent à des gens, vraiment, que, ils tripent sur des visuels différents. Tu sais, c'est plus...
1: Non, qui... c'est ça, mais c'est comme... C'est Faut que tu fasses du modèle C'est comme un horror... C'est un horror un...
2: art flick, genre. C'est un art flick pour les fans d'horreur, tu sais. C'est de même que je vois ça, Mandy un peu.
1: Là. Ouais, Pourquoi ben c'est un... un film qui s'adresse à ceux qui font des films, genre... Oui, c'est sûr. C'est exactement. Exactement. comme, uh, why, why, c est c est comme les revivals pour la lutte. Non, <laughs> ce n'est pas les revivals. <laughs> Ouais? Non, Superstar. Le tag team, Revival. Ah, excuse. C'est de des tu wrestlers, là. wrestlers. Là. Euh, quand tu connais vraiment wow, des, ouais, la ouais. lutte, ouais, Revival, ouais, ouais. tu capotes parce qu'ils font des petits détails. Mais je veux dire, ceux qui trippent, c'est Young Bucks. On pourra en reparler pour le, la couverture de EW. Les young Bucks, ils vont faire des acrobaties de fou, mais ils ne sont pas capables de faire euh, un mm. whip qui a du sens. ou euh, les, 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 Leurs fondamentales yeah, ça. Là, sont ordinaires. Euh, mais ça. Le, le monde qui connaissent le cinéma, j'imagine, comme toi, Ben apprécie euh, l'esthétique du film mais, mais c'est un contre, peu n'importe quoi l'histoire ne... oui mais ouais.
0: la performance de Nicolas, Nicolas Cage, Cage, Cage est bon. vrai. vraiment donc si on parle de performance pour rester sur le sujet à bobby je trouve Nicolas Cage il la il scène livre. dans la salle de bain c'est oh, quand cœur, qu il hein. vient
2: fou c'est vrai que c'est bon très très
0: ouais. très bon je n'avais un dernier les gars oui. Euh, Anthony Hopkins dans Le silence des agneaux ah ben oui hein, Colin. Ouais. quel rôle mais... c'est ben, un ouais. drame un drame slash horreur c'est un drame psychologique mettons.
2: Ouais. Ouais. Ouais, c'est dans la même ligne que Seven oui ouais,
0: pis... ouais, c'est ça ben, genre... Seven
1: Morgan Freeman on pourrait le dire pas ouais, moins
2: ou plus... Kevin Spacey ah moins... ouais.
0: Ouais. Exact... Oh, oui vraiment là, on fait
2: un épisode juste là
1: dessus là. Non, mais c'est pas dire. moins
0: ou plus de l'horreur que Hereditary je trouve Silence of the Lambs c'est dans la même veine, Ça ça joue avec ta tête Ouais. Ben moi, c'est ouais. un des
1: rares. T'sais, mes parents me laissaient écouter Freddy et Halloween, mais ils n'ont pas voulu que j'écoute euh, Avec raison. Le silence des agneaux. C'est un avec peu raison, troublant ouais. pour, un, pour un enfant. C'est dérangé.
2: Il y a beaucoup de scènes qui sont vraiment louches. Ouais. Tu euh, Le soir-série, Buffalo Bill, là, qui veut se concocter un, un habit de femme avec ses victimes, puis
1: coups coups. Non, non, puis la fille qui est dans le fond du puits. Genre, euh... Très Head Game.
2: C'était bon,
0: ouais. Head Game. là Très très, très, très bon. Très, très bon. de re regarder Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais ouais. mon souvenir est impeccable. j'ai rien à dire. Fait que merci beaucoup, Bobby. Super bonne question. Excellent. On, ça question. aussi, on aurait pu élaborer beaucoup plus longtemps, je pense. Puis Joe, tu es, es quand même un fan d'horreur, au fond. Hein? Ben, je suis un fan des cinémas, en général. Je me rends compte, ça. à force de vous écouter, que tu suis un plus grand fan, fan d'horreur que je le pensais. mais ben, Voilà es -tu un fan de jeux, par contre, parce que la prochaine question s'adresse à Steph et Ben, mais Joe peut participer aussi. Ben oui, certain. Euh, c'est Benoît, donc l'auditeur qui pose la question en lien avec les jeux. Salut les gars, petite question pour vous trois. Donc, Joe était inclus là-dedans. Euh, top 3 jeux vidéo, arcade ou console de chaque décennie, depuis 1980. Ça, j'adore ça. Oh là là. Mais là, il dit top 3. Euh, ça veut dire nos jeux préférés, pas les meilleurs jeux, parce que mm -hmm. là, c'est un tout autre débat, je pense. Là, ça va vraiment être une question suggestive de qu'est-ce qu'on aime, finalement, là. Euh, Joe, commence donc avec ça, si t'as déjà tes choix
1: Ben, années 80, euh, j'ai pas joué à tant de jeux que ça Fait que ça va être assez euh, standard Mario 1 dans les années 80. Ben oui, 85. Mario 3, il était dans les années
0: 80.
1: 89. Pour vrai? Oui. Bon, mais ça serait quasiment Mario 1, 2, 3. Mais tu sais, dans un jeu style arcade, Pac-Man, Astéroïde, j'ai joué à ça. Mais là, c'est quasiment
0: années 70, ça, j'imagine. Pac-Man, <rire> c'est début 80. Astéroïde, c'est les années 70. Oui, ouais,
1: mais non, vraiment, moi, j'ai ai pas aimé tant que ça. Mais Mario 1, 2, 3, c'est probablement les, mes jeux des années 80. Là, j'avais 6, 7, 8 ans. Ben, là, Billy, pas... non? Non, Bayou ben, Billy puis Dr. Mario seraient dans mes pires. Mais Dr. Mario, c'est un bon jeu. C'est juste que tu as été traumatisé parce que tu as eu le choix entre les deux puis tu as pris le pire. Ouais, mais après ça, j'ai pris Dr. Mario, comme ma fête d'après-midi. Puis tu t'en mis à Bayou Billy. Non, 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 pas à ce point-là. <rire> mais non, ben, tu étais quand même deux... Il me semble qu'il y aurait pu y avoir deux autres jeux que ces deux-là dans oh ben, la
0: librairie. Bien... Je comprends pourquoi tu n'es pas un gamer tant que ça. Tu es mais parti du mauvais ça. pied. Ça n'a pas ça. été,
1: mais veux-tu qu'on fasse le tour décennie par ouais. décennie ou je continue? Année 80. Allez, années 80. Années 80.
2: Non, on en donne un ou trois? Trois par décennie. Okay. <coughs> J'ai bien compris la question. Ouais. Euh, Ultima 6. Un jeu de PC. Un jeu de PC, ça va être ben, pas tout du PC. J'ai de la console aussi. Là. Euh, Ultima 6, euh, c'était un RPG comme... Euh... Un peu l'équivalent de. Je dirais Final Fantasy pour les gens qui avaient des PC. Vue isométrique. C'est ça, vue ouais. isométrique. T'as un party, t'es l'avatar, t'es comme le héros du monde. Euh, euh, C'est vraiment le fun. Tu peux faire n'importe quoi. j'aimais la liberté. C'est comme un open world, mais back in the day, là, tu, sais, tu peux voler des affaires. Euh, C'était vraiment cool. Euh, Mario Bro Brothers 3, sorti en 88. J'ai joué beaucoup.
0: 88? Oui. OK, j'avais dit 89.
2: J'ai joué beaucoup à ça. C'était un des seuls jeux que j'avais sur mon euh, SNES. C'est ton S. Sur mon S. J'étais accro à ça. Je trouvais ça tellement cool. Là, le Toki, là, tu fais en dire, « tu te transformais en statue. » J'étais, « Wow! Ouais. » je, je vais jouer à ça pour toute la vie, finalement. Non, ça, ça c'est. fait un Donc,
0: oui, tu parles du euh, Tanuki, que tu peux te transformer en ouais. statue, que tu es invincible.
2: Toki, oui. Tanuki. Il s'appelait Toki, il me semble. tu es Okai. OK. Bon, peut-être que tu as raison. Je confirme que j'ai raison, mais c'est pas grave. Là. Non, tu pas de Juste pour ça, tu as tort. Okay. C'est ça, puis tu avais aussi la grenouille. Puis Mon troisième, je dirais Mega Man 2. Oh, Quel goût, man. Ton fils a fini. Oui, dernièrement. Comment, comment a fini Mega Man 2 avant hier hey, J'ai joué à Mega Man 2. Mon cousin, il avait ça. Que, au fond, on allait chez eux. Mais on jouait à Mega Man 2, puis on laissait de la fenêtre.
0: Hein? Ce jeu-là, ok ben, je vais nommer les miens. Ouais. Mega Man 2, le premier, Ben. Okay. C'est peut-être le meilleur level design du 8-bit era au complet. La trame sonore est parfaite. Il n'y a pas une tune qui n'est pas bonne dans ce jeu-là. Euh, L'équilibre... Il faut, faut qu'on se rappelle, c'était en 80... Quoi? 87 88. 88 Man 2. Puis, il fallait que tu battes les boss dans l'ordre de leur faiblesse. Parce que quand ouais. tu battais un boss, tu gagnais son arme. Puis, cette arme-là, c'était la faiblesse d'un autre. Mais, il fallait que tu y penses. Puis, il y avait de la logique quand même. Puis, quand tu arrives à Dr. Wiley à la fin, tu as vraiment l'impression qu'il se passe de quoi de big. Fait que Ça, c'est un jeu qui traverse les années, les décennies, puis les générations aussi. Mon ouais. fils a adoré son expérience, puis il fredonne encore les tunes. Euh, un autre jeu des années 80 pour moi, Punch-Out. Ouais. Punch-Out, encore maintenant, tu fais jouer Punch-Out au Nintendo à, à quelqu'un qui ne connaît pas ça pantoute, va trouver ça attachant. Le hardstyle est écœurant. Puis c'est un jeu de mémoire puis de rythme. Ça n'existait pas vraiment dans ce temps-là. Et j'ai pas le choix de le nommer Tetris, mon troisième. Euh, le meilleur puzzle game de tous les temps que je joue encore beaucoup maintenant. 30 et quelques années plus tard. La version sur Switch est juste écœurante. C'est un Battle Royale. Je, gagne, je pense que j'ai gagné six ou sept euh, premières places.
2: C'est Tetris. Comment ça s'appelle? Tetris les...
0: 99, ouais. Ouais, qui est gratuit avec le euh, subscription euh, de Tetris. Euh, excusez de Nintendo Online. Donc, années 90, Joe? Années 90,
1: je les regroupe en un seul, mais euh, je joue encore NHL aujourd'hui. NHL 93. NFL. 93, 94, 95, pour moi, c'est les trois années les plus marquantes. 93 pour le gameplay, 94 les changements de ligne, 95 les transactions qui <rire> arrivent. Mais c'est j'ai comme... T'es tellement un geek oh, de hockey, c'est vrai vraiment. Fait que la, la série NHL, At Large, qui a commencé dans ces années-là, Red Alert, Common and Conquer. Ah, oh, merde. Euh, ah oui, c'est bien, c'est adoré T'avais bon, jouer... joué à Red Alert? Oh, j'ai joué beaucoup. Tu te souviens pas? On jouait des games avec Stéphane Cousineau. Oui. C'était le début de jouer en ligne pour moi. Là, le premier ordi que j'ai eu, Common and Conquer, Red
0: Alert. Ah, ben. On jouait
1: des games, soit à deux, soit à quatre.
0: Ben, et... je me rappelle qu'on jouait à
1: Generals.
0: Oui, mais Red Alert était écœurant aussi. Oui, fait que
1: cette série-là, au complet, j'adore. Euh, puis à l'arcade, Virtua Tennis, moi j'étais un <rire> maniaque de Virtua Tennis. C'était bon Je hein, ah, J'étais vraiment bon. C'est le jeu que je pense que j'ai été le meilleur. J'ai déjà gagné des jouait à l'argent avec, euh, avec euh, <rire> quelqu'un qui venait à l'arcade. Ben, Steph allait à l'arcade, on en a parlé ouais, souvent, puis il torchait à Tekken le record de 55 victoires. Tout 53. 53 puis là, moi Ben, souvent on souffrait à attendre après Steph qui finissait on plus. Parce au que pol, lui, on au lui micro, avec 50 scènes, ouais. il était là pour la nuit. Puis nous autres, ouais. ça nous coûtait cher. <rire> Mais quand j'ai découvert Virtu <rire> Tennis dans la même arcade, ben, je pouvais toffer un, un petit bout. Puis euh, j'avais gagné euh, quelques, quelques billets de dollars à ce jeu. Fait que pour les 90s, moi ça serait ça. Euh, Red Alert, Virtua Tennis et la série NHL. Très bon, Ben? C'est vrai, Virtual Tennis, j'avais oublié l'existence complète de ce jeu. vraiment le fun. Mais
2: j'ai des souvenirs de. Je acheté au euh,
0: Dreamcast quand il a sorti. je j'étais pas déçu. C'était une conversion parfaite.
2: Donc moi, c'est Blood Omen Legacy of Kane, sorti en 96, un RPG où est-ce que tu joues Kane, un vampire. Très bon. C'est encore un peu over, open world. Là.
0: Puis il y a des vampires en plus. Puis il y a des
2: vampires en plus, fait que j'aimais bien ça. Puis là, je ne suis pas original, mais je vais dire Ultima 7, qui est mais sorti es en 4. ans. original, c'était Mais j'ai adoré cela il y a comme eu un gros aesthetical bump. Là. Les, les graphiques t'ont rendu vraiment plus cool. Le pixel art qui est débile. Puis ben, je vais dire série Ultima, parce qu'après ça, c'est 8. <rire> J'ai joué à ces jeux là comme ça pas d'allure le, le 8 il était Mais je suis
0: surpris, excuse-moi Ben, mais tu rentres pas Vampire de Masquerade pas en tout dedans ben c'est
2: pas en 90 en 2000.
0: OK, je pensais que c'était des, des années 90.
2: Mais ben, j'ai pas il n'est même pas smellé, ce malaise Vampire de Masquerade. OK, parce, parce que, que parlait tout le temps là ils fait. font Bloodlines 2 fait tu il va être déclassé peut-être, j'espère serait hot. Genre ça ça, c'est long. <rire> c'est euh, longtemps oui. ouais. Ouais, fait comme 7 entre moi 8. Et voilà, ça c'est mes bon. années 90. Très si vous ne bon. connaissez pas ça, allez voir des playthroughs, c'est sûr. j'aimerais
0: ça, ça m'a toujours intrigué, mais moi, la, la seule version que j'avais d'accessible, c'était au Super Nintendo. <coughs> Puis la console n'était vraiment pas optimisée pour non, ça. Non,
2: c'est pas bon pour ça. Puis Altaman Online a quand même été un des premiers MMORPG, même
0: avant EverQuest. Là. Ah, c'était avant EverQuest Ouais. Ok. Ben oui, les graphiques, c'était. Il doit ouais. encore avoir des serveurs vanille. Ouais, c'est sûr,
2: c'est sûr, c'est sûr que ça roule encore quelque part, qu'il faut que tu, tu demandes la
0: permission. Puis hey, est-ce
2: que j'aimerais ça être un pâtissier
0: dans ton <coughs> monde fictif Ouais. fait que Moi, dans les 90s, euh, je pense que je ne vais surprendre personne avec mes trois choix. Le plus prévisible, c'est Street Fighter 2. Donc la franchise, ben, tous les spin-offs de Street Fighter 2, principalement Turbo. Street Fighter 2 Turbo, c'est -ce la première version où est -ce que tu pouvais jouer avec les quatre boss. Sagat, Bison, Balrog puis Vega. Là, je me sentais overpowered as fuck. Je <rire> suis euh, encore très compétent à Street Fighter maintenant, d'ailleurs. Euh, c'est un jeu qui vieillit super bien aussi. Les mécaniques les plus têtes de l'histoire des jeux de combat, c'est dans Street Fighter 2 que ça se passe. C'est un jeu de split-second timing. Puis Si tu ne sais pas qu ce que tu fais là-dedans, quand tu es un bon joueur, tu lâches la machine puis tu t'en vas. Euh, WCW vs NWO Revenge ouais. mmh. au Nintendo 64. Euh, J'aurais nommé No Mercy, mais l'impact initial de Revenge pour moi quand j'ai joué, j'ai dit ils ne jamais ça. C'est le meilleur jeu de lutte de tous les temps et cette réputation-là le suit encore maintenant. Euh, on s'entend, si tu joues à ça à froid maintenant, tu vas peut-être trouver ça mal fait graphiquement. Là, la, la foule, c'est. C'est le meilleur. Ils ont amélioré là. les
1: graphiques, ils ont ajouté des tunes, mais ça a toujours été le même engine. Ouais, le il engine a été, est débile.
0: Mais d'une version à l'autre, il a été de mieux en mieux. Euh, je capotais sur Revenge. Puis, Joe, tu te rappelles-tu les heures et les heures qu'on a mis là-dessus? Ah oui. On avait un, un, un règlement, pas de loblo, à un moment donné, parce qu'on se pognait. Arrête de faire des estis de Là, tu
1: pouvais bloquer les loblo ouais. avec
0: tes gosses. Si tu comment tu bloquais? Tu tenais air, ton bonhomme se sortait le chest, puis là, le loblo faisait puis plus puis mal. ouais. ouais j'ai essayé de le faire en vraie vie, puis ça n'a ça pas marché. Non, hein? j'ai eu l'air un cas. Ça a fait
2: plus mal.
0: Ouais. Et mon troisième choix, euh, c'est mon jeu préféré à vie, c'est Final Fantasy VI. Euh, qui a été ici, euh, euh, dans le fond, traduite comme Final Fantasy 3, parce que c'était la troisième version sortie en Amérique. C'est euh, bien que
2: tu te corriges.
0: Oui, c'est ça. Bien, on a des auditeurs un petit peu pointilleux là-dessus, là, que je prends le temps de bien spécifier que je sais très bien que c'est le 6, mais euh, c'est selon moi le meilleur jeu vidéo de l'histoire, euh, la meilleure trame sonore de l'histoire des jeux, le premier jeu qui me fait ressentir des vraies émotions, comme de la peine. T'sais, pas juste de la peine de « Chris, je suis pas capable de battre ce jeu-là », de la peine de... Les Pour par... l'histoire, les personnages. L'histoire est envoûtante complètement. Puis, euh, encore une fois, mon fils Thomas l'a terminé avec moi. Puis, euh, il était visiblement ému à la fin. J'étais présent. Ouais. À puis, quel bon jeu. Là. T'sais, ça, c'est dur à toucher. Puis, ils l'ont malheureusement jamais à côté, même pas proche. Il euh, y a Final 9 qui est, qui est très bon, mais que je n'ai pas fini. Mais qui a la réputation similaire. Les gens vont dire « tu as le choix entre deux Finals, c'est le 6 ou le 9. Okay. » Fait que moi, je pas joué au 9. Euh, fait que voilà pour les années 90 et les années 2000, le Jour, on va avoir au moins un jeu en commun, je
1: <rire> j'ai ben failli le marquer trois fois, hein. Socom, US Navy SEAL. C'est même pas un jeu, c'est un lifestyle. C'est Les <rire> années de Socom qu'on a eues. Tu peux avoir une vie sociable, <rire> oh, ouais. une blonde ou... C'est ça, on com. a mis notre développement de carrière <rire> et émotionnel de côté pendant trois ans. Trois ben ans, pour moi, c'était une grosse année. Là. Euh, je pense que c'est quand tu es devenu père. Non, es c'est là... bien avant ça. Ah, c'est bien avant ça, ouais. ben oui.
0: Je commençais... Euh, ben
1: je pense que ton ex, ça t'avait mis de la pression. Mon comme ex, ton elle couple dit, ou. si so tu com. continues
0: à jouer à Socom, <rire> je calisse la console par la fenêtre. Pis ma réaction initiale, ça a été ma, ma tabarnak, touche pas à ça. Tu sais, <rire> je vais te geler. »« Même pas. Ouais, t'as raison, je devrais moins jouer. C'est vrai que Et, je te néglige. Tu touches chérie. à ça, tu reçois un gros coup de poing dans ta boîte. Non, mais. Je ne pas à ma console,
1: Chris. <rire> il y a le punch box. Non, moi, était Ah, tu... puis on travaillait ensemble, on en a déjà parlé, ouais. mais on dormait pas de la nuit ou deux heures. Ben, ben, écoute... On arrivait à sa job, puis on était vendeur à la commission. Service sa clientèle Les au centre-ville. Oui. oh boy. Parce il n'y avait pas de Facebook puis de non. téléphone pour nous filmer, fait qu'on envoyait promener le monde parce qu'on était genre hangover de, de, de Socom. Ben,
0: le soir <rire> qu'on a eu ce jeu-là, Joe, euh, ça venait avec un modem en plus parce que c'était en 56K. Pas du haut de vitesse. Là. Puis euh, le modem, c'était compliqué le faire marcher. Moi, j'ai fait rentrer Internet uniquement pour Socom. J'avais même pas d'ordi. C'est fou, hein, moi aussi. Fait que là, je payais un bill d'Internet <rire> ouais. pour jouer à Socom parce que j'avais ça faisait un an que j'avais hâte oh, de jouer Ça valait chaque somme. Oui, puis ça a commencé. Je me rappelle le soir que j'ai réussi à le faire marcher. Ça a pris comme trois heures de troubleshooting. J'ai réussi à me connecter online vers 10 heures. Puis j'ai arrêté de jouer à 6 heures du matin. J'ai Jamais fait ça de ma vie. Puis je travaillais à 8. En fait, il fallait que je me lève à 8. Fait que J'ai dormi comme 1h45, l'adrénaline puis tout. Puis, je suis arrivé au magasin sur une nuit blanche après avec Joe. Puis, je, je me suis mis à crier là, de façon imprévue dans le magasin. J'étais complètement psycho. Oui. Moi, quand je dors pas, là, je ne suis pas très fonctionnel. Puis là, là j'hurlais dans le magasin comme un retardé mental. Euh, ouais, non, mais mais... tu
2: pas le choix, fallait que tu payes ton bill d'Internet. Ah,
0: c'était une journée de merde, là. Mon boss m'a averti, il dit « Arrête de crier, on n'est pas sur une ferme, c'est un magasin ici. »« ouais. Quoi? Ouais. » <rire> Ouais,
1: tu m'avais gueulé après du backstore. Moi, j'étais en train de servir un client, le gérant est en train de servir un autre client. Lui, est en train de dîner dans le backstore, puis il, il lisait sa revue euh, EGM. EGM. Puis là, il avait vu un article sur Socom, puis au lieu de se lever, venez voir si on est occupé. Du backstory, il allait, Hey, Joe, viens est! Le
0: plus fort qu'il je pouvais, fort qu pouvait. dans un magasin ouvert. <rire> c'est le gérant furieux qui est, qu est arrivé. J'oublierai jamais son ouais, regard. Fait... Bravo, c'est
1: une ferme ici. » Moi,
0: j'étais ah, crampé quand il est arrivé parce que je venais de me rendre compte de l'absurdité du moment. Je braille à drip, je m'excuse, Pierre, je ne sais pas pourquoi j'ai crié de même, mais lui, il n'a jamais suivi. Non, non, il n'a pas vendu pendant Il n'était pas de bonne
2: humeur. T'as-tu perdu ta job Non. Non, mais c'est bon. Non,
0: j'ai même été promu. Tu vois que c'est une compagnie tout croche. Toutes les tranches à la maison, les bois au bureau. C'est très
1: bien administré. Oui, oui. C'est
0: plus la même gang.
1: Puis à Boisbriand, briand Jean-Antoine Desmarais fait des excellents prix. 10% de rabais si vous dites que vous êtes une tronche. Oh, c'était que
2: Ramasse le 10%. Sauf
1: sur du Bose. Ah, <rire> un triplage. <rire> je de bon. Prochain jeu, jour <rire> Prochain jeu, donc euh, c'est en 2010. Ah non, mais trois jeux, j'avais dit. So. So comme je dirais, euh, la série Tiger Woods, en général, là, ça aussi, j'ai perdu de l'argent à ça contre ah. mon, euh, mon coloc Mathieu. Ça s'équivaut avec euh, moi, un mais je suis gambler, fait que je m'acharnais. Puis on dirait que s'il n'y avait pas une bête, euh, c'était pas aussi le fun, fait que j'aimais mieux. Puis là, on était avec qu'un système d'handicap. Si, si je perdais par deux coups, ou trois coups, je pense que je gagnais pareil, parce qu'il était tellement meilleur que moi. Il me battait par cinq, six coups, puis je perdais 5$ piastres à chaque game. Puis là, un donné, je donné, mat je peux pas ». J'ai pas, pas, pas un moyen de jouer à Tiger Woods contre toi. <rire> fait que là, on avait fait un système d'handicap. Ok, je donne trois coups d'avance. Puis les pognes énervent, puis des fois, il me battait par deux coups, mais c'est moi qui gagnais le 5$. Fait que Tiger Woods, euh, il a une coupe d'aversion, mais 2006, je pense qu'on a le plus joué. Ah, c'est un problème. Ah, un ouais, problème de gambling. Ouais, Dans ce temps-là, j'en avais un plus maintenant. C'est ah, réglé. Ben c'est réglé. Le gamble. Non, Juste des gratteux. C'est okay. super payant. Euh, <rire> puis GTA fi, uh, Vice City. Je sais qu'il ah. y a plusieurs versions. San Andreas, je, je sais qu'il est plus deep. moi bon, on dirait que je me suis moins attaché. Je
0: Grand quoi, Theft Auto quoi, mais Vice, Vice City.
1: City ouais. Euh, ouais, GTA Vice
0: City. Mais moi, j'enchaînerai Joe, parce qu'on a nommé Socom ensemble. Donc, pour continuer ouais. sur Socom, Socom ben, oui. Oui. Euh, numéro un sur ma liste pour la génération 2000 à 2010. Euh, le deuxième, moi, c'est Grand Theft Auto 3 donc ah. la première version pas parce que c'est le meilleur on s'entend un peu comme Revenge mais l'impact initial que ce jeu-là a eu sur moi quand je l'ai mis dans mon PS2 j'ai réalisé qu'on était rendu next level ouais. j'ai dit ok je peux prendre un char je peux faire des courses ou je peux frapper une prostituée
2: <rire> avec un bat de baseball puis avec ramasser son argent et
0: ramasser son cash puis c'est permis puis j'ai le droit de faire ça ouais. ou je peux suivre l'histoire puis les missions puis là il y en a de tous les genres il y a des poursuites il y a des missions de sniper il y a des missions d'escorte pas d'escorte de pute, je joue à rends pas de même. Je parle escorter des. Il y zombies. en a probablement Là, aussi avec des Oui, ça, peut-être oui, oui. pas dans le 3. Je <rire> sais pas. Mais tout ça pour dire euh, <rire> l'impact que Grand Theft Auto 3 a eu, ok. parce que moi, avant ça, je jouais à Twisted Metal Black, qui est très bon aussi. Le soundtrack au début, Painted Black des Rolling Stones, puis c'était vraiment cool. Puis quand j'ai joué à GTA 3, j'ai dit Twisted Metal sert à rien quand tu <rire> à GTA, parce que t'as <rire> Twisted Metal dans GTA, ouais. mais dans une ville que tu peux aller où tu veux. Puis ça l'a vraiment smoké tous les autres jeux que j'avais dans ma collection puis je ne touchais plus à rien sauf ça. Euh, donc GTA 3, puis le dernier pour moi, Elder Scrolls Oblivion. Euh, Oblivion, ouais. je pense que c'est le jeu que j'ai le plus souvent recommencé la création de mon personnage parce que je trouvais ça tellement cool. Tu commences en prison euh, avec Uriel Septim puis toute l'histoire. Ouais. Le soundtrack est dément. J'ai acheté un Xbox 360, euh, 360 oui pour jouer à Oblivion. Puis encore maintenant, je l'aime mieux que Skyrim. Moi
2: aussi, j'aime mieux que Personnellement, Skyrim. Personnellement. Juste à cause des
0: personnages. Oui, puis quand tu t'en vas avec les d dans l'autre monde, ouais. c'est vraiment très tough. Il y a un méchant learning curve. Puis c'est moins du rubber banding un peu. Rubber banding, dans Bethesda, ils font ça beaucoup. Les bonhommes, les NPC, ils montent de level en même temps que toi. Ouais. Euh, dans Oblivion, quand tu ne vas pas à la bonne place au début, tu te fais vraiment rincer. Donc, tu respectes les zones, puis tu de grinder pour être plus fort. Je
2: le trouve plus mémorable. Moi aussi, j'ai mieux aimé l'histoire,
0: puis le, le feel général.
2: Parce que as le, le Grey Fox, que c est, c est le, le, le Thieves Guild, là, quand tu finis, là, tu rencontres le Grey Fox, il donne son cœur. Le Mage Guild, toutes les guilds sont plus cool, comme les, les histoires, comme ouais. le, aussi euh, Montière, je pense, qu'il s'appelle le gars qui t'amène dans l'Assassin's Guild, il est super attachant, puis il y a comme un petit clin d'œil dans Skyrim, tu as comme un follower quand tu finis le l'émission du Assassin's Guild, du Black... Dark Brotherhood. C'est ça, quand tu finis Dark Brotherhood dans Skyrim, t'as comme un, un summon que t'as... C'est carrément le.
0: Est-ce qu'il est nommé par son même nom?
2: Mon... Il me semble que oui. Il me okay. semble que oui. Je pas... Lucien chance c'est ça le as nom. C'est la Ben.
0: T'as joué plus que moi? As ah, dit... j'ai
2: joué en salle à Très là. bon, Vraiment jeu. beaucoup. Il y a une version
0: de... remastered, là, sur, euh, sur euh, PS4. Ah, tu je pense pas à ça. Que acheter du crack? Effectivement. Puis, euh, moi, c'est ça, Ben. Donc, toi, tes jeux pour les années 2000? Ben, quoi? moi,
2: euh, t'as parlé de Grand F Toto. Je veux dire Grand F Toto, mais San Andreas. Moi, <rire> je trouve que c'est le... le meilleur qu'ils ont fait, même.
0: Oui, même avec le 5.
2: Incluant le 5. L'histoire
0: est meilleure, je trouve.
2: L'histoire est bonne, tu commences au bas de l'échelle... Tu peux tout faire. direct en partant, si tu manges trop, tu deviens gros. Si tu t'entraînes, tu deviens musclé. Tu peux upgrader tes skills. Tu as deux guns. puis CJ est super drôle. oui puis C'est toute l'histoire de Compton avec NWA, Dr. Dre, Easy E, tout ça. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment bon. Dès que à fond, j'ai fini ce jeu-là. Il n'y a pas un
1: GTA qui a été aussi deep après? Ils ont tout le temps coupé pour mettre un online C'est ça.
2: GTA 4, il sort puis tu peux même sauter en parachute. Pourquoi je ne peux pas sauter en parachute? Dans celui là juste avant, je peux ben non, il faut que tu attends deux expansions pour te pitcher d'un avion. Vous en êtes un off totalement. Ouais, ça, puis Nico non, pis Bellic,
0: euh, comparé à ouais, Bellic Qui était, était
2: correct, mais bah ben, bof non vanille. Pas mal ben, plus, ben, plus ben, plate, là. Ouais. Ben, comparé à CJ. Puis euh, je dirais l'autre euh, qui est sorti euh, avant 2010. J'ai été checké. Je ne me rappelle plus de la date, je n'ai pas noté. Fallout 3, je ne sais pas si ça a joué. 2008. J'ai passé beaucoup d'heures à Fallout 3. Ouais, C'est le meilleur Fallout, je pense. Fini à 97%.
1: Ouais, c'est le jeu que j'ai le plus. ne sais pas comment as fait pour...
2: Euh... Avec 700 quelques heures dedans. Ben,
1: c'est le même gars, que je l'ai fait. Ben, ça, ça t'a rentabilisé ton investissement. Hein, c'est clair, c'est
2: sûr. Là. Puis toutes les autres, après, toutes les Fallout, après, ils ont sorti New Vegas, tous les DLC, j'ai tout pogné puis j'ai tout aimé ça. Puis euh, Star Wars Galaxy, je n'ai déjà parlé. Ça a été un jeu que j'ai passé beaucoup de temps avec. Là. Puis ouais. j'étais bien content que mon grand frère travaillait pour payer le... Le, le, le prix par mois de ce jeu-là. Je pense que c'était comme 10$. Ça. Non, c'est plus cher que ça. Je pense que c'était 20$ par mois. J'étais bien content d'avoir un grand frère qui travaillait pour moucher son compte. Puis... Ouais, c'était bien cool. Ouais.
0: Ben, merci beaucoup pour la question, Ben, vraiment excellent. On, on fait ben pas les 2010? Euh, non, non, parce que la, la génération n'est pas finie encore. Puis on a encore le sais Cyberpunk qui n'est pas sorti. Hein. C'est bon. Puis je pense que Cyberpunk ça va être cool. 2077 va peut-être être le jeu de sa génération. Peut-être l'année prochaine. D'ailleurs,
2: que... euh, petit Erratum. Euh, Quoi donc? <rire> c'est euh, les mêmes dudes qui ont travaillé sur Witcher 3.
0: Ah oh oui! Ouais. Fait ça je pensais être que un, Parce que tu parlais d'un one-man show. Ouais, ben c'est un
2: gars, un, un gars qui poussait le projet, là, mais c'est les mêmes dudes.
0: C'est ça. Okay. Peut-être me trompe. Ben là, un erratum, mais il se trompe.
2: Mais je vais faire un erratum au prochain épisode. Je
0: peux bien se bercer dans la douche.
2: Avec. Merci
0: beaucoup, Benoît, pour euh, <rire> la question. C'est le fun de parler de ça. Euh, la prochaine question vient de Géraldine. Jo est visée à toi directement. Elle demande l'avis de Jo sur François Legault. Serait-il un bon lutteur?
1: Ben là, -là Premièrement, je me suis donne ton entête. avis
0: sur François Legault. J'ai hâte d'entendre ça.
1: Mon avis sur François Legault. Eh bien, je suis encore sur la clôture un peu avec François Legault. Mais moi, je suis un indépendantiste. François Legault, c'est un ancien euh, grand euh, ministre péquiste. Euh, c'est un gars qui a commencé dans le milieu des affaires, qui a fondé Air Transat, qui a été vendu récemment là, à Air Canada. Il, il est devenu indépendant de fortune en vendant Air Transat. Fait que c'est le gars... Il, avait, il, il, a, il a réussi sa vie avant de rentrer en politique. Là, c'est pas un gars comme Mario Dumont ou Jean Charest qui ont étudié en politique à, à l'université, puis à 18 ans, ils sont fait élire, puis ils sont devenus Premier ministre sans avoir rien fait de leur vie. Là, lui, il a vraiment eu du succès. Mais euh, pour, pour venir à la question, ben... Qu'est-ce que j'en pense? Son début de mandat numéro un, je vous égale les derniers gouvernements là, de, de Jean Charet, de Philippe Couillard, de Pauline Marois, chacun de ces gouvernements-là sont rentrés au pouvoir, puis dès les premières semaines de leur mandat, il y avait un niveau de popularité, genre de 30 à peu près, puis ça doit faire 20 ans qu'on n'a pas entendu un gouvernement qui est populaire. En ce moment, François Legault, si tu parles à Monsieur Madame Tout-le-Monde dans un restaurant qui lit le journal de Montréal, sont tous ils ont peut-être 60% de taux de satisfaction. C'est énorme. énorme dans une société assez comme polarisante actuellement. Fait que bravo pour ça. Puis, c'est un gars qui se détache un peu du, du, du de la chicane constitutionnelle. Lui, il se dit ni fédéraliste, ni souverainiste. Il dit, moi, c'est les intérêts du Québec. C'est bon pour le Québec. C'est bon pour mm -hmm. moi. Puis, le monde est tanné. Puis, je pense c'est vrai que le monde est tanné. Vous deux, vous êtes deux exemples. Je pense qu'un bon, nouveau référendum, je pense pas que ça intéresse personne en ce moment. Puis, pour les 20, 30, 40 prochaines années. Fait que, bravo pour ça. C'est un gouvernement de centre-centre, je dirais. Là, le monde avait peur. Ah, c'est la grosse droite qui s'en vient. Puis leur dernier budget, c'est... J'ai rarement vu un budget aussi. T'sais. ben pas rarement, mais le Québec, on est très social-démocratie. Donc la droite du Québec, ça serait de l'extrême-gauche aux États-Unis, quasiment. Là, ouais, avec ça. nos <rire> systèmes d'hôpitaux, puis l'Hydro-Québec, puis sais C'est toutes des... Des, des, des sociétés d'État, ouais, de la nationalisation. Fait que... Euh, <rire> ouais, distribution consommateur, ça, ça, Société ça, d ça a ça. sens. Mais,
2: tu penses-tu qu'il serait capable de bumper?
1: Ben, tu sais, mettons qu'on fera un, un lien avec la lutte. François Legault, pour moi, c'est Chris Jericho. François Legault, c'est un gars avant d'être champion du monde, disons, premier ministre, il a, il a, il a, il a fait euh, les quatre gros ministères comme... Ministre d'éducation, ministre de la santé, ministre de, 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 des finances, puis il était président du conseil du, du trésor. Ça, c'est l'équivalent à la lutte d'avoir été, mettons, intercontinental, tag team, US, puis euh, whatever, name it. Jericho, il a tout fait dans la lutte. Il a été face, il a été heel. François Legault, il était dans l'opposition, il a été au pouvoir. Puis là, en ce moment, vers la fin de sa carrière, quand on pense qu'il est qu il fini, ben, comme le bon vin, comme Chris Jericho. Il rebondit, il arrive au pouvoir puis il est plus populaire que jamais ah, après avoir eu ouais. une carrière quand même. Tu sais, puis il était. Dans les huit dernières années, là, il a été chef de l'opposition euh, à l'Assemblée nationale. La plupart des gars qui sont huit ans dans l'opposition ne deviennent jamais premier ministre. Lui, il Manchon, pain noir dans l'opposition avant de devenir premier ministre. Puis avant ça, ben, il a été au pouvoir avec des gouvernements majoritaires au PQ. Puis avoir ces quatre gros ministères-là, il y a deux personnes dans l'histoire du Québec qui ont eu ces quatre ministères-là. C'est lui et Pauline Marois. Pauline Marois, je la comparerais plus à Bret Hart parce qu'elle a été une championne euh, de transition. très impopulaire et de transition, et qui n'a pas été payant puis qui a perdu tout de suite, mais François Legault, lui, mais un là, attends, undisputed champion en ce moment. Très, très ah,
0: bon. une question pour toi. Donc, euh, ça ferait un bon lutteur, mais là, tu es en train de dire que Brett puis Pauline ont des points en commun? Ben Brett, je suis
1: un petit peu inquiet, Brett, c'est mon préféré lutteur à regarder avant le mais je dis. Mais Pauline, si tu compares? Tu, tu, tu la
0: politicienne préférée à regarder?
1: Non, mais pas regarder, mais Brett se fait plaquer. Pauline mais je dis non, mais Pauline dessus. Marois a été ministre de la santé, ministre de l'éducation, ministre de. de, de... Des re, du revenu, le ministre de, de, de l'économie. Des finances. Euh, des finances, oui, excusez-moi. Ah, Puis, président du Conseil du sûr. Trésor. Puis, c'est vraiment <rire> dur d'habitude d'avoir ces quatre ministères-là parce que, bien souvent, à cette heure, les derniers ministres des, de la Santé, c'est tout le temps des anciens médecins. Euh, on veut mettre un ancien prof comme ministre de l'éducation. On veut mettre un gars de finance dans les finances, c'est Ces deux-là, ils ont réussi à, tu à. À l'idée, les quatre plus gros portefeuilles euh, au Québec. Puis c'est quand même des carrières. S'il y avait un Hall of Fame de la politique, ben, les deux, ils seraient au Hall of Fame, comme Brett et Chris Jericho. Jericho. Mais Brett, il va toujours avoir un arrière-goût de Il s'est planté à WCW. Il n'y a pas. Il euh, a pas rapporté beaucoup d'argent à WWE. Il était champion comme dans une période le new, le new Generation qui est considéré comme une mauvaise période de l'histoire de la lutte. Fait que pour Pis, toutes ces raisons, moi, savoir quel,
2: finisher, quel finisher tu
0: donnerais à? En soit, le, le ouais, go. Goal... tu un goal. submission ou un move d'impact de surprise Troisième ah, cas.
1: Je pense que ça serait un submission. Là, t'sais, un gars, là... Il te ferait taper. Oh, il te ferait taper, là, à longue haleine. À un combat de 40 minutes, puis il te finit un peu comme le Walls of Jericho. C'est
0: bon. Un okay, bon. tamer
1: là, avec le genou en arrière de la tête. Là, ça ouais, ça, ça, par ça te exemple, place ouais. les idées.
0: Donc, pour répondre à Géraldine, oui, il ferait un bon lutteur. Si,
1: euh, si, si je
0: peux. Je peux... Joue, <rire> il joue du drum avec ça bouge. Il ah ben, fait du gang. beatbox.
1: Ben, tu sais, c'est une question très difficile. Hein? Oui. Ben, Athétiquement parlant, j'aimerais ça voir François Legault prendre un bum pour un faire, un moussalt, sa faire un tête Un moonsault, ouais. Ça fait sa fin de sa un carrière Un salt comme hein. Greg Valentine. Oui,
0: c'est mes salt préférés, ça. Celui Greg, ouais. Bon. Fait que là. C'est est une question qui est difficile à répondre, autant que Géraldine pose une sous-question. Est-ce que le bacon de dinde devrait être aboli?
1: Moi, je compte ça.
2: On répond tout en même temps. Non, non,
0: non, oui. non Je compte ça. C'est comme meat. Beyond, beyond Meat. C'est bon, ça, en passant. Mais non,
2: c'est pas bon pour vous, ça a d'air.
0: Hey, ben, c'est bon dans la bouche, j'ai goûté. Ils disent de
1: pas manger de produits transformés, mais là, c'est vegan. I. I. Eux? <rire>
0: Y-E-U-X. C'est-tu le ministre des Finances hein, qui dit ça? Le ministre des Finances. Ou le ministre des Revenus, comme président tu dis. Le président du Conseil du Trésor. <rire> exact. <rire>
2: fait que mangez pas du Beyond hein? Meat.
0: C'est bon. J'espère qu'on pas bacon trop d'auditeurs en parlant de politique. Mais J'ai une non, opinion là-dessus. parlé de lutte en même temps. Hein?
2: Tu veux rendre du bacon plus santé. Accepte-le, du bacon, c'est pas santé. OK quand ça mange, tu sûr. manges de quoi de pas santé, puis c'est tout.
0: C'est comme des chips de shoe kale. C'est pas des ouais. chips, c'est du shoe kale. Non, c'est ça. mais Ah, la... c'est moins pire. C'est que que du bacon C'est pas du bacon, c'est de la dinde en tranche. Salut. C'est ça. Arrête de dire que c'est du bacon. Pis
1: si t'es musulman ou juif, ben t'en manges pas de bacon. Fait que le bacon de dinde, t'as pas le droit. T'as le choix, nous. C'est moi le raciste, tout le monde. Non. <rire> à quoi tu penses que ça sert, <rire> le bacon de dinde C'est vrai.
0: Je sais pas. C'est pour qui Ça
2: sert à rien. T'sais, littéralement, à rien.
0: Littéralement. on a assez parlé ouais. Prochaine question vient de Jesse c'est une question en lien avec les jeux vidéo et les films d'horreur du même coup, du moins les jeux d'horreur on va dire, une symbiose euh, Pour Ben et Steph, j'aimerais que vous parliez du jeu Dead by Daylight ouais. donc moi j'aimerais dire premièrement, c'est mes voisins immédiats à mon bureau euh, ils sont deux étages en haut de moi puis ils occupent l'étage au complet euh, c'est un jeu que j'ai pas joué beaucoup
2: le nom du studio
0: c'est euh, Behavior euh, Behavior, à chaque fois que je vais au bureau et qu'ils lunchent à l'extérieur, ils parlent juste de Dead by Daylight. Donc, je pense vraiment que c'est leur seul projet actif d'importance. ça roule
2: encore beaucoup. Ça là. roule
0: encore beaucoup. J'entends beaucoup de gens critiquer la, la stabilité et la qualité des serveurs, euh, que ça plante beaucoup. Le matchmaking est un peu déficient. Moi, quand j'ai joué, c'est un peu ça que j'ai eu comme expérience. Ça a été super long de me joindre à une game. Mais quand j'ai réussi à me connecter, un, je me suis rendu compte que je suis vraiment pas bon. Euh, c'est pas facile. Il
2: faut que tu ailles un... Un, un headset, puis tu joues avec du monde que tu connais, des amis, que vous avez une stratégie, tu ne peux pas juste être un random guy qui se join à, dans une équipe. À moins que le monde, ils ont une structure et ils sont organisés. Ouais. Ben, c'est vraiment un jeu de coop et ouais. de cohésion. Il faut que tout le monde, tout le monde, tout le monde soit d'accord okay, toi, va gosser sur ce générateur-là, moi, je vais leur leurrer away le, le tueur. » Puis Moi, je trouve ça cool. Ça me faisait beaucoup penser aussi au concept uh, Friday the 13th. Là, ouais, là, mais Friday game, est sorti là. après. de Il ouais, ben, Ils se sont basés beaucoup là-dessus.
0: Puis... Ce qui est le fun de Dead by Daylight, en fait, c'est que les... Euh les joueurs qui, euh, qui populent la game, ça se dit-tu, ça? Pas ouais, moi qui vais corriger. Ben, ça se dit à partir de ce soir. Ouais. Hein? Uh, tout le monde est contrôlé il par peut, un mais... humain. Donc, il y a un humain qui contrôle le tueur. Ça peut être Leatherface, ça peut être le tueur générique du jeu, je me souviens. Il y a pas Michael Myers, nom. il y a beaucoup de tueurs. Michael Myers beaucoup aussi, Freddy, mais la version de Jackie O'Reilly, malheureusement. Ouais. Euh, mais tu peux contrôler un de ces joueurs-là, puis tous les autres, euh, un de ces personnages-là, dis-je, puis tous les autres personnages, c'est euh, les survivants qui essayent de sauver du tueur. Fait c'est un jeu où est-ce que tu dois jouer en coop op contre un joueur qui joue seul à éliminer tout le monde. Les, les kills sont vraiment bien faits. Bien aimé ça, le look, mais il y, y a trop d'organisation. Ben C'est moi. juste si un projet jouer à ça, je trouve. Si,
2: si je connaissais cinq personnes, je pourrais jouer, mais j'en connais que toi puis Joe, j'ai de la misère à jouer. J'ai ben, es, essayé.
0: Même, si tu connais cinq personnes, trouver le temps pour coordonner la ouais, game de tout le monde en même temps, avec des familles des jobs, c'est pas évident.
2: Ben c'est... Je comprends que ça pogne, là, quand euh, tu as mettons, moins un emploi du temps exigeant que tu passes du temps là-dessus. Le, le concept est très bon. Là, comme Friday the 13th, je, je le compare beaucoup à ça, parce que j'ai plus joué à Friday the 13th, The Game. Euh, c'est le fun, c'est stressant, tu as ta dose de, de chill, spills, and excitement. Puis je trouve que le, les character design des monstres sont vraiment, vraiment cool. Très bien fait. Ouais. Sont, Il y a deux
0: faces surtout. là en as ouais. une
2: qui flotte, c'est une genre de. de, de... C'est pas, pas toutes des, des, des personnes de films d'horreur qui existent. Là. Il y Mais Ash comme...
0: en fait partie maintenant, tu savais. Non, je savais pas. Ils ont ajouté Ash il y a peut-être un mois. Peu c'est un tueur? Euh, non, je pense que tu peux le jouer comme survivant.
2: Avec une chainsaw. ça. Ouais. ouais T'as comme un gros bonus là-dessus. Là.
0: Écoute, je l'ai pas vu en action.
2: Mais ouais. Fait que je sais pas, on devrait peut-être essayer. Tu l'as?
0: Je l'avais pour le Free Weekend. OK. Puis c'est le seul temps que j'ai joué. Mais c'est un jeu à 20 pièces
2: non oh, ben c'est ça. C'est abordable, puis... Ouais. puis moi, je mettrais mon stamp of approval. Là. Je trouve que c'est un jeu qui est super divertissant, mais il faut que tu joues avec des amis. Okay. Parce que faut que tu sois coordonné. Sinon, il y a, y a Sinon, tout ouais. un qui est là pour faire Mettons, chier. Comme du... si tu
0: jouais à une game publique, tu as plus de chances d'avoir pas de fun que d'avoir du ça. fun. Okay. Puis, il y a une deuxième question de la part de Jesse. Euh, il aimerait ça euh, qu'on parle de Joe qui se blesse ou une mésaventure. Ça, ça risque d'être <rire> long en maudit si on fait ça. Euh, on a déjà compté plusieurs passes que tu t'es fait ah, mal. Il ben, y en
1: a une récente. Je, je pense qu'on n'avait pas parlé. Je te l'avais compté.
0: Ah, ça c'est parfait. Je te laisse euh, la parole. Ouais, même. ben le,
1: la dernière vague de verglas qu'il y a eu, ça a l'air loin maintenant qu'il fait beau, mais ça fait quand même juste un mois à peu près qu'il y a eu du ah! verglas, là, fin avril, là, je pense. Puis, euh... ouais, <rire> fait que je m'en allais au dépanneur. Puis là, j'avais le choix entre deux chemins. Il y avait un chemin, il fallait que je monte une petite butte de neige. Puis que je passe entre un pick-up puis le banc de neige, ou le chemin bien déneigé. Puis il y a eu du verglas. Fait que moi, j'ai pris la décision de prendre le chemin hasardeux et louche. <rire> non, bonne pis là, si là. Je, mets, je mets un pied dans le banc de neige, ça va bien, ça renfonce un peu. Puis là, le premier pied que je mets sur l'asphalte, je la regarde l'asphalte. Puis c'est comme, c'est vraiment une patinoire. Puis là, je me dis, c'est pas grave, je vais mettre mon pied doucement. <rire> Aussitôt que mon pied a touché à la glace, les quatre fers en l'air, puis j'ai glissé. C'était un très haut pick-up. Je me suis ramassé aux trois quarts du corps sous le pick-up. Puis là, j'ai ressenti que finalement, c'était pas direct sa glace. Il y avait quand même de la garnote, parce que j'avais de la garnote de rentrer dans l'avant-bro complet. Puis c'est pas tout. Mon téléphone a foutu le camp dans l'opération pis, t'as le Google Assistant qui s'est mis à me jaser pis moi, j'utilise pas ça, je le désactive pourtant pis téléphone y a volé pis elle dit bonjour Jonathan, comment puis-je vous aider? <rire> Comme le bras à sang, moitié en dessous d'un pick-up. Genre, il y est, genre, 7h30 le matin. Je suis pas matinal. Ça <rire> mal. Ouais, Ouais, c'est ça. Google appelle une ambulance. Ça aurait été un bon timing que je t'appelle, <rire> que je t'insulte à ce
0: moment-là. sans le <rire> savoir. Ouais,
1: fait que Jesse. Euh... Très bonne question. Très bonne question. Fait que c'était ma dernière aventure. Ça fait même pas un mois.
0: Fait que tu vois. Euh... Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres.
2: <rire> L'été est jeune.
0: <rire> Débile on a une autre question de Dewey les gars en lien avec la lutte donc Dewey demande avec l'annulation du match entre Pac et Adam Page au pay-per-view de la All Elite Wrestling qui est arrivé hier Double or Nothing Dewey demande voyez-vous ça comme un problème qui risque d'être récurrent dans la fédération euh, tu permets Joe je vais donner mon opinion là-dessus oui. la première chose que je peux dire c'est que Pac qui est Adrian Neville anciennement de WWE a exercé son droit en tant que vrai contracteurs indépendants, euh, parce que la Elite Wrestling traite les lutteurs comme des contracteurs indépendants. Oui, il y avait une entente pour euh, avoir un match avec Adam Page, et l'entente était qu'ils perdent le match pour que Adam Page soit propulsé au prochain main event. Puis, euh, finalement, ça ne fonctionnait plus pour lui. Ils ont essayé de trouver une alternative qui fonctionnait pour tout le monde. Et puis, euh, la raison pourquoi il ne voulait pas perdre, en fait, c'est qu'il est champion de Dragon Gate, une fédération mm -hmm. japonaise, qui a donné sa première chance et qui l'ont repris quand il a quitté WWE. Euh, il est champion présentement qui s'appelle euh, Open the Dream Gate, puis euh, il respecte cette belt-là, puis il la traite comme un vrai titre. Donc, longue histoire courte, euh, il n'arrivait pas à s'entendre sur comment finir le match. Euh, Pac proposait un DQ est ce qu'il perdait. Mais euh, All Elite, on dit non. On ne veut pas donner ça à notre premier pay-per-view, une fin de marde, mm -hmm. une non-fin. Euh, on ne veut pas faire un time-limit draw non plus parce que c'est arrivé avec Pac et euh, euh, Will Ospreay. Puis ça a super mal passé auprès du public. Euh, puis ils ne voulaient pas laisser les gens sur une note comme ça. Donc au lieu de booker un finish de marde, ils ont pris la décision de se salir un peu au mm -hmm. niveau de l'image publique. Puis ils ont compromis le match complètement. Donc je pense que c'est un événement isolé. Personnellement, non, je pense pas que ça va réarriver souvent puis que ça va être un problème récurrent. Joe, qu'est-ce que tu en as? Ben en moi, je
1: suis moins candide que Stéphane là-dessus. Je suis d'accord avec tout qu ce que tu viens de dire. C'est toutes des bonnes raisons, mais ça reste des raisons, ça reste des excuses. Euh, AEW aurait dû regarder le contrat de Pâques avec euh, whatever, l'autre fédération avant. Si tu engages un gars, puis dans les conditions, c'est je ne perds pas de match, ben, je veux dire t'engages pas un gars de même, tu sais c'est comme euh, tu veux t'en venir dans le nouveau gros projet, tu sais où ce il y a un milliardaire qui investit toute sa ben qui investit une partie de sa fortune pour essayer de rivaliser avec Vince McMahon, toi tu es supposé d'être un, tu une pièce maîtresse du premier gros show, tu es dans les trois matchs les plus importants, tu es annoncé on a vendu des billets, on a mis ta face sur des posters, puis là tu te dis « That doesn't work for me, brother », Elle a Hulk Hogan, là, t'es « fuck you », là, t'es Neville, je veux dire, euh, si tu, tu viens ou tu viens pas, mais le gars, c'est ça qui a pris sa décision, il a dit « il ira pas tant qu'il perdra pas la belt de l'autre fédération », le Dragon Gate, ouais. Le Dragon Gate, gars, il respecte la belt, il est contractant indépendant, il a le droit de le faire, mais moi, c'est AEW, je trouve que c'est inacceptable qu'il ait fait ça, c'est un erreur, mais je pense que c'est isolé aussi, je pense pas pour venir à la question, je pense qu'ils vont avoir appris de ça, je l'espère. Moi ce qui m'inquiète avec ça, on en a parlé sur l'épisode sur la création de la AEW, c'est que en mettant des gars comme euh, les Young Bucks, euh, Cody Rhodes puis Kenny Omega puis Chris Jericho quasiment dans le booking staff, ben ça fait beaucoup de chefs puis euh, à la lutte, je m'excuse, ça prend un chef puis des indiens puis je veux dire le plan, il peut pas euh, il peut pas être parfait pour tout le monde, faut que tu perdes des matchs puis euh, moi, c'est ce côté-là que, tu sais, j'en veux pas tant à Neville. Si lui, son contrat avec euh, Dragon Gate euh, lui permettait pas de perdre un match, fine. C'est juste, je trouve ça ordinaire d'annoncer un gros match. Tant que moi, c'est un des matchs que j'attendais le plus bon, à la
0: carte. Ben, surtout pour la suite. On parce va en que... reparler
1: du show en général ben, ça, que, 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 que si, j'ai aimé. Mais... Si
0: Pac, il gagnait ça, ça aurait fait un dream match. Imagine contre Kenny Omega.
1: Ben, moi, moi, first, justement, on va en reparler là, pour l'épisode de EW, mais euh, spoiler. Tu euh, sais, Jericho a battu Kenny Omega. Tant qu'à moi, Kenny Omega, c'est ton, c'est ton blue chip. C'est avec lui que tu devrais vouloir aller euh, faire la guerre. Moi, j'aurais pas fait euh, perdre Kenny Omega contre Chris Jericho clean à mon premier pay-per-view. Euh, Puis là, j'aurais pu mettre Pac, faire gagner Pac. Là, Peut-être qu'il y aurait eu un problème à perdre contre Kenny Omega, mais c'est un problème à perdre contre fucking Kenny Omega, qui est « wrestler of the year, five, five years in a row », genre je sais pas quoi, tu sais, des 6-7 étoiles. Tu sais, ben reste donc à Dragon
0: Gate. Là. C est c est... Ça, ouais, ouais, non, absolument. mais je veux dire... Ben, je partage comme... ton avis là-dessus. Moi, moi, ça m'a un peu que irrité. Que pense, moi? Moi, aussi. moi aussi, puis c'est pas bon. Une semaine avant le pay-per-view, ils ont quand même eu notre argent, c'était sûr qu'on louait le show pareil. Oui, oui. Mais le... Moi, ce que j'admire... Dans la négativité de, la, de toute la situation. Ce que j'aime de All Elite Wrestling, c'est qu'au lieu de dire, viens temps Pac, on va faire un screwy finish. Ça, ça c'est ce que WCW aurait fait historiquement. Dave Nelson a parlé de ça, c'est un bon point. Il y avait tellement de fins de merde à cause des problèmes créatifs, mais il dit on va avoir le combat pareil, puis la fin, c'est pas grave. Mais c'est la manque de bons matchs, mettons, de bons endings qui a mené un peu à la perte de World Championship Wrestling. Il y avait tout le temps des interférences, puis de la merde, des DQ, puis. Là, ils ont choisi de mettre ça sur la tablette puis ils ont voulu garder l'intégrité euh, de la carte en tant que telle. Ils l'ont compromise, oui, en scrapant le combat, mais la raison derrière est quand même... Oui. J'aime mieux, mieux qu'ils
1: qu scrappé ça que faire un screwy finish, mais j'aurais aimé mieux qu'ils prévoient le choses un avant, peu d'avance, oui. Pas une ça. semaine avant le show. Exactement. Là, tu
0: savais qu'il était
1: champion d'Open euh, de Dreamgate. C'est ça. Il fallait que tu, tu prévois mieux tes choses en tant que booker. J'en veux pas à Pâques. Puis je pense que c'est un, une, une bonne décision après les faits, mais tu aurais dû être au courant de ces choses-là. Mais Plus, ça, c'est ouais. l'expérience qui rend. C'est le
0: premier show. Puis je ever. pense qu'ils
1: vont apprendre de ça. C'est
0: ça, ça. Puis on reparlera de notre appréciation ou pas du show euh, au prochain ouais. épisode d'Histoire de Tronche, jours. Donc merci pour la question, Doui. Euh, prochaine question, Ben, euh, ça vient de Guy en lien avec les jeux. Euh, Il demande, êtes-vous intéressé par les consoles de analogue, donc le Super NT puis le Mega SG. C'est des, euh, des consoles modernisées du Super Nintendo, du Sega Genesis, mais pas des émulateurs. Donc les cassettes originales fonctionnent dans la console, mais c'est avec un, un FPGA chip. Euh, qui est un module de conversion qui ne compromet pas la qualité du jeu comme tel et qui a une sortie native HDMI qui n'est pas une transformation d'image donc ils disent, eux, que tu n'as aucun input lag puis tu as la meilleure expérience moderne sur des télés modernes mmh. pour jouer aux jeux classiques que ça upscale pour une TV ouais. HD et à la même vitesse de rafraîchissement donc ouais. tu pas de perte de pixels mmh. des jeux de timing comme Punch Out, Mega Man, Contra avec un délai de un tiers de seconde C'est le bordel. c'est pas, ouais. pas jouable c'est littéralement pas mmh. jouable moi, je joue sur mon moniteur d'écran d'ordi plutôt parce qu'il y a un meilleur refresh rate. Mais apparemment que les consoles d'analogue, ils règlent ça complètement. Moi, ma réponse, c'est que non, ça ne m'intéresse pas. J'avais l'air intéressé. Tu me l'as vendu. Je ne l'étais
2: pas et il m'a presque convaincu de l'être. Écoute,
0: si tu aimes jouer à des Legacy, à des jeux originaux sur les cassettes originales, fine. C'est la meilleure façon de le faire, c'est avec ça. Si tu pas une télé CRT et la console originale. Ça, je suis d'accord. Par contre, le marché de l'or gris qu'on appelle, là, des, des cassettes, euh, tu comme mettons Retro-Montréal, Papa Cassette, tout ce qui va, ouais. C'est très cher embarqué dans ce business-là. Puis les bons jeux sont. C'est absurde, les prix que ça coûte. Puis, mais ils vont pas faire des, des re là. Non. Ben, ils font des fois des reprints comme Street Fighter on fait mm -hmm. ça. Ils ont fait un reprint de Street Fighter pour le 30e anniversaire. Euh, 25e anniversaire, en fait. Puis, c'était super, mais. Ça ne servait pas à grand-chose. C'était juste une nouvelle version de la cassette avec la boîte. Puis moi, le Nigo, je l'ai acheté. Puis je l'ai revendu très rapidement, d'ailleurs, à quelqu'un qui en avait vraiment besoin parce que la boîte était dans un tiroir quelque part. Puis j'ai dit « À quoi ça sert d'avoir ça? Ouais. » Mais oui, j'achèterais ça si j'avais des cassettes. Mais là, commencer à acheter des cassettes du temps...
2: Commencer à trouver les cassettes, le jeu que tu veux, trouver un prix qui est abordable... Ben, C'est assez... ça.
0: C'est un, un mix de tout ça. Si tu as déjà une collection de jeux ça te prend une console d'analogue. Ouais. Donc oui, c'est le meilleur produit en ville.
2: Si ouais. ta collection est existante, puis ton Super Nintendo ton Genesis est brisé, là, Ou pis... tu
0: veux jouer à HD.
2: Ou tu veux jouer à HD, Ou puis tu n'as plus de télé cathodique. Là. Exact. Ouais, Oui, j'irais. Mais...
1: Finalement, c'est comme un... une super bonne idée, mais qui s'adresse à genre 18 personnes dans le monde, à
0: peu près. <rire> non, il y a un méchant marché pour ça. Ah, bon ouais? bon, ah ben oui, bon, oui? bon, oui, oui, ben, Comme ça justement
2: d'hommes de... Papacassette, au fond, lui, prop... ben, lui c'est sûr qu'il y a plein de. Oui, il y a plein de CRT. Ouais, il
0: y a plein de. de c'est de... ça. Mais ça. si tu joues sur une télé HD modernisée, tu sais, mettons Arcade Montréal, ils font des tournois souvent. Mais ben, ils font des tournois sur les CRT, mais là, ils pourraient faire un tournoi d'un jeu classique sur un écran un HD. Écrans, ouais. que... Puis ils ne compromettraient pas la qualité. Mm -hmm. C'est un super bon produit. c'est une écran.
2: excellente idée. Puis c'est beau. Ce ont fait,
0: les là. consoles sont écœurantes.
2: Parce que c'est pas. Pour... T'sais, comme tu dis, punch out là,
0: avec un, un délai. là... Mike Tyson, make you a winner. Tu peux pas le finir. Bitch, tu peux pas tu le finir. Peux,
2: Speedman dans Mega Man 2, tu peux pas. là. Une fois que tu run out de ton time, tu quick, quick man. Quick man. J'avais ouais. l'avais tout à speed man. Son... Ben, il est speed, il est très rapide. Ah, C'est un tableau. là. C'est
1: pas fast man.
2: Non. C'est peut-être fast man. On a tous des man différents.
0: <rire> Donc, euh, merci pour la question. Très bonne question, Guy. Honnêtement, ouais. pour un collectionneur, je dirais oui, mais peut-être que nous, on n'est pas le, le public cible pour ça. C'est la deuxième question. Euh, C'est à moi et Joe que ça s'adresse. C'est quoi l'idée d'acheter des TV Hisense?
1: Hisense, <rire> ben, dans les fabricants chinois plus abordables, je dirais Hisense et Visio, là, dans les compagnies émergentes, font quand même des bons produits d'entrée de gamme. C'est quoi l'idée? Euh, J'en ai une chez moi, une iSense. L'idée, c'est d'économiser des sous, Guy. <rire> J'en ai une moi aussi. C'est <rire> pas moins cher avec la télé euh, que tu as peut-être payé 2000$ il y a 10 ans. Bien, la iSense d'aujourd'hui est probablement meilleure que ta télé d'il y a 10 ans quand même. Euh, mais c'est sûr que c'est pas mon premier choix, mettons. Mais euh, moi, l'anecdote que j'aime bien avec iSense, c'est la clientèle québécoise quand il y a un nouveau produit, rentre tout le temps dans le magasin d'électronique avec la question « C'est qui ça, C'est juste, juste la question. Dit, non, non, bah, ouais, mais ça,
0: ça, ça m'arrivait avec BenQ dans BenQ dans le J'ai failli me pogner avec des clients, mais Joe continue euh, Oui, ouais, fait là. que les clients,
1: ils rentrent, puis là, tu, tu leur reconnais de loin, ces clients là Tu dis « Bon, ils vont me demander c'est quoi la différence entre une plasma et une cristaux liquide, mettons, il y a 10 ans, il a posé ça. Ou il va me demander « C'est qui ça, iSense? » Puis là, moi, c'est rendu, des fois, je me fais du fun avec eux, puis je réponds comme un, un nom d'être humain. Ça, c'est genre... Serge, ça. Serge Heisen, qui s'appelle. Non, mais tu sais, c'est qui ça? C'est des TV abordables. Demande-moi d'où c'est, parce que là, bien souvent, tu sais, j'ai jamais répondu aussi arrogant que ça. Mais, moi, oui, Mais j'ai déjà, répons... déjà répondu, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est qui ça, iSense? Non, mais ça vient d'où? Ok, mais pourquoi tu ne demandes pas ça vient d'où, iSense? Je te ouais. dirais, ça vient de Chine. Mais c'est qui ça, iSense? Ben, c'est une compagnie. Ouais, oh, ouais, mais c'est qui qui fait ça? Oh, c'est ça... iSense, il est marqué dessus, c'est le nom de la compagnie. Puis là, tu me demandes, c'est qui? C'est ça, c'est iSense. Elle s'en va où, la conversation? T'en veux-tu je...
2: une? Je sais pas <rire> s'il voulait parler, c'était dans sa question, mais c'est ça peut-être rapport avec Huawei aussi, là, les, les téléphones cellulaires, que c'est des compagnies qui sont des sociétés d'État aussi, puis qu'elle essaient de prendre le marché, puis vendre des produits comparables.
1: Ben, c'est vraiment moins cher. Là, et Huawei, oui. en plus, puis Hisense, justement, la plupart des compagnies chinoises qui deviennent big. Comment ils deviennent big, tu penses? Parce qu'ils ont volé les technologies. Oh oui, c'est ouais. du reverse engineering. Un peu comme Behringer, notre console, là. en ce moment. Behringer,
0: ouais. c'est du reverse engineering à 100 Ils s'en cachent même pas. Là. Non, non. Puis, il y avait une deuxième question que Dewey demandait pour les Hisense. Est-ce que vos TV Hisense fonctionnent encore?
1: La mienne vient de lâcher. J'ai taffé six ans avec... Je la toffe encore, il y a un spot noir là, dans le milieu, mais 6 ans aujourd'hui pour une TV 55 pouces qui a coûté, mettons, 600$ il y a 7, il y a 6 ans de ça. Euh, ben, je ne m'attendais pas à beaucoup plus que ça. Malheureusement, c'est une catastrophe écologique euh, dégueulasse qu'une TV dure 6 ans et qu'elle se retrouve au dépotoir. Ou dans mais, ta cour. Mais tu t'achèterais une Samsung à 2000$ puis elle va probablement durer... 6 à 8 ans pareil. Ah oui, hein? Oui, euh, c'est cheap en général. Il y a peut-être juste Panasonic aujourd'hui. Moi, j'ai déjà démonté
2: une télé euh, que j'avais, euh, on recule de plusieurs années, là. puis euh, toutes les pièces, c'était pas une LG, mais toutes les pièces en dedans, c'était brandé LG. C était, je ne me rappelle plus de la marque de la télé, là, mais c'était pas une LG, c'était pas une Samsung, c'était une marque, euh, une ouais. Prima, je pense, quelque chose de même. Puis quand je l'ai ouvert j'ai vu que toutes les cartes électroniques dedans étaient toutes brandées LG. Je me dis qu'au fond, c'est
1: une LG, mais avec un autre bah ben, il, il, il y a des croisements de, de, de marques à l'intérieur des télés aussi. Mais euh, moi, ce que je trouve le plus dégueulasse dans tout ce marché-là, c'est l'obsolescence le, programmée. Ouais. Là. Je veux dire, les télés, si durent 6-7 ans aujourd'hui, c'est que volontairement, ils mettent des petites pièces dedans qui vont briser au bout de 6-7 ans, puis ils auraient pu mettre une pièce qui coûte 2 pièces de plus puis qui aurait duré 15 ans ou 20 ans la même pièce, mais ils veulent qu'elle changement de la ça, c est c est ça pas, ans, sont toutes... Il dure tout, 6-7 ans. Fait que tu peux pas dire « Ah, ben moi, je vais acheter la Panasonic. » Même la Panasonic, elle va durer 10 ans au lieu de 6-7 ans. Mais tu vas payer trois fois le prix. Fait que ouais. tu dis « Bon, ben, je vais m'acheter trois essence, Puis ça va faire bien de la crap. Euh. Mais c'est de l'obsolescence. Tu c'est comme une, un des plus gros rackets mondial. Puis c'est dans tous les domaines. Là, Même les électroménagers, électroménager. C'est ouais. énormément. Euh, c'est de quoi qu'il faudrait un qu'il y ait des lois là, qui là, ça devient difficile parce que euh, c'est des compagnies mondialisées. T'sais, quand même que le Québec, la protection du consommateur dirait c'est illégal une TV qui dure euh, 7 ans. Mais ok, ben, achetez plus de TV. Je pense qu'on va
0: changer le nom du podcast pour Histoire de protéger-vous. <rire> On peut se mettre un manteau de Mais truc ouais. et... Euh... C'est quoi l'idée
1: iSense? C'est ça. C'est sauver de
0: l'argent, mais elles sont pas si payés le, les TV. Ma mais... Mais 55, ouais. je l'aime bien. Moi, je l'ai payé 900$. Je de... suis quand même relativement content. Il y a certains trucs qui me gossent un peu, mais c'est rien pour faire un cas. Quand je suis en full HD en 4K, euh, j'ai un, un lag... Euh, mettons, remarquable. c'est pas débile au niveau de la conversion. L'audio ne suit pas parfaitement. Donc, oui, elle a 4K, mais elle n'est pas prête vraiment. Fait que je ne voilà. pense pas
1: que Guy s'attendait à s'adresser à deux propriétaires de TV iSense. J'espère que en tu fait, vas oui. être plus poli la prochaine fois. Ah, <rire> bon, oui, c'est pour ça qu'il... <rire> ben, sinon, pourquoi tu poserais la question?
0: <rire> Fait que merci Guy, c'est une drôle... Ben, en fait, c'est une question à deux volets, les deux questions étaient ouais, très ouais, bien. Euh, Tristan pose une question, on achève euh, déjà les gars, on va y aller en rapid fire un petit Good. peu. Euh, Tristan pose une question, vous avez trois Jedi ou Sith à choisir pour bâtir votre best 3 man-woman team ever. Ah. Vous pouvez choisir parmi tout l'univers canon de Star Wars, qui choisissez-vous? Moi, c'est facile, puis ça va être rapide en maudit, je vais te dire mes choix, euh, Ben. Luke Skywalker, Galen Marek, qui est Starkiller, et Anakin Skywalker, qui est Darth Vader, il n'y a personne qui touche à ces trois-là en équipe ensemble.
2: Bah, c'est clair que je
0: t'ai Star Starkiller, c'est The Force Awakens. Euh, pas The Force Awakens, pardon. Euh, the Force Unleashed, qui est excellent, là, vraiment. Un peu court, mais super bon le personnage. Un peu? Très court. Mais ben, surtout le deux. L'un était correct. Oui, oui. Donc, Luke Skywalker, Starkiller, puis Darth Vader, fuck the world. Ça bon. gagne, ça.
2: Moi, je sort avec Darth Bane, Darth Vader, puis Darth Krayt.
0: Je connais pas crate
2: crate euh, c'est euh, ben, plus canon. C'était dans les bandes dessinées. Euh, C'était comme le nouveau villain de, de l'enfant de Luke Skywalker puis Mara Jade. Ils ont eu euh, Cabe Skywalker, qui ne sait pas qui est Force Sensitive. C'est un bounty hunter. Puis le méchant, c'est euh, Darth crate qui est allé chercher la même, euh, le même parasite qui feed off Dark Energy, le Dark Force. puis Il y a toute une armure comme bio sur lui que les lightsabers ne peuvent pas passer au travers. Pis, ouais, Puis — C'est vraiment
0: incouchable, ça.
2: — Puis Darth Bane, ben c'est la même chose. <rire> il a cette même armure là C'est lui qui a établi le « Rule of Two », qui doit avoir un maître puis un apprenti. Fait que lui, il a décidé qu'il allait tuer tous les Sith, puis elle allait être tout seul. Puis lui, il allait choisir un apprenti. Puis euh, Darth Vader... — C'est dans pas Old
0: Republic, ça, ou c'est avant ça? — C'est avant
2: Old Republic. — Ah, pis, oui? Euh, — Puis là, ben Darth Vader, passe, il est cool.
0: — Parenthèse rapide, bien, c'est très bon, Ben. Écoute, je connaissais même pas euh, Dark Crate. <rire> Mais euh, pour ce qui est de du Old Republic, supposément qu'il y a une série télé qui est en développement.
2: The Mandalorian?
0: So, non, sur Star Wars, The Old Republic, c'est tout nouveau. Ça s'appelle,
2: le... The Old Republic?
0: Ben, c'est basé sur... C'est le 4000 ans dans l'histoire de Star Wars. Joe, est-ce que t'as un moi, three je, team? Moi, je vous pète
1: tout avec Boba
0: Fett. Tout seul es pas un Sith ou un Jedi. Pis t'as le choix entre trois, pis tu prends un non-Jedi, tout je... seul, ah. qui meurt dans le Sarlacc pit. Il est pas mort, est un genre, Non, il a fabriqué son départ. C'est ah. le
1: Jabba le plus... Euh le plus hot ever parce qu'il oui. y avait vraiment un culte Boba Fett il le personnage secondaire pas là, important là. Super vraiment popular. pas important puis tout le monde c'était son préféré ben, c'est son look, look puis toutes le ses gadgets jetpack. ses gadgets
0: <rire> là, son jetpack il était cœur. mais hein, ben, euh. la
2: série Mandalorian justement c'est un peu à cause de Boba Fett qui va ouais. en avoir une
0: effectivement
2: c'est je me rappelle plus c'est quoi le nom du comédien là. il joue dans... Euh, dans euh... Game of Thrones, il se fait éclater la tête par The Mountain. C'est
1: lui qui fait le Mandalorian. J'ai jamais regardé
0: ah. aucun épisode de Game of Thrones. Ben... J'ai essayé trois fois d'écouter
1: le premier épisode, puis je l'ai jamais fini. Ah, bon ben. ben je je
0: Vas-y pour quatre, Joe, pourquoi
1: pas? T'as juste ça à faire. Enfin, c'est parce Encore? que t'entends tellement de bonnes choses que j'aimerais Cartel, Cartel,
2: Dans Cartel, c'est un ]ité. des agents dans Cartel.
1: C'est-tu
0: dans quoi qu'on entend des bonnes dans choses, Car Joe? Ouais de nos auditeurs, nos auditeurs qui posent la question. c'est pas Josh Brolin, c'est Sébastien. Ouais. Puis Sébastien pose la question, jo, un combat de lutte parfait que vous auriez la chance d'organiser, tag team ou solo, l'année, la fédération, n'importe pas. Euh, des matchs de rêve qui ne sont jamais arrivés. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de Bret Hart contre Kurt Angle?
1: OK, là, c'est du clash de génération, ça mais ça, ça aurait quasiment quel. pu arriver fin de carrière de Bret, de début, début de carrière de Kurt Angle. Mais maintenant mais oui, les deux dans leur prime. T'imagines? Ouais. les deux primes? Euh... Moi, j'ai plus pensé à des époques où il y aurait pu y avoir des matchs qui, sont... qui auraient pu arriver et qui ne sont pas arrivés. Moi, il y a deux matchs, mais oui, très bonne. Moi, Brett et Kurt, c'est deux sur mon top 5 de ont fait le plus de matchs, tous les matchs sont bons. C'est vrai qu'avec il a
0: terminé ouais, son J'oublie,
1: je laisse faire Kurt Angle la dernière année, puis je laisse faire Brett en, en short jeans. Mettons. <rire> Tout, toutes les inclinaisons de Brett en short jeans Brett, à Dubsi ouais. ben, de son retour avec à knee brace. Brett
0: post-AVC, ça a fait
1: le <rire> Non. Non, ben, même pré-AVC en short jeans à Dubsi de mené, là, là c'était comme Colin qui est mal d'utiliser mais ça c'est pas de sa faute mais c'est un peu de sa faute aussi on en a déjà parlé c'est pas tant après la mort d'Owen puis après le, le screw job là, il était aigri puis ben, il est encore un, un peu, peu raison. Là, oh, il y a de quoi là tu sais mais euh, ouais, euh, Brett Kurt, très bon mais moi il y a deux matchs qui auraient pu arriver qui est jamais arrivé à deux moments euh, comme pivot dans l'histoire de la lutte euh, WrestleMania 9 qui c'est WrestleMania 9 euh, avec euh, le tag team Temps, avec euh, Macho contre euh, Ric, euh, Ric Flair?
0: Ça, c'est huit. 8.
1: 8. WrestleMania, 8 ça aurait dû être Hogan Flair. Hogan Flair, ça a eu lieu à WCW trop tard, hein, ouais. les deux n'étaient plus à leur prime. Euh, C'était quand à même un ce bon, moment -là, si
0: tu sais, C'était pas débile. Non, je temps. sais,
1: mais t'as jamais eu l'affiche Hulk Hogan euh, contre, euh, contre Ric Flair. I dans le temps qu'Hogan était Hulkamania on top, puis Ric Flair qui serait arrivé comme top heel, puis ça s'enlignait vers là, là tu sais, Ric Flair a gagné le Rumble. Tu sais, euh, Hogan avait... Euh, elle a comme perdu sa belt contre Undertaker à cause de Ric Flair, puis là, le titre a été mis vacant, puis Flair l'a gagné en gagnant le Rumble, c'est le meilleur Royal Rumble de l'histoire, mm -hmm. puis à ce moment-là, le, le mania d'après ça aurait dû être ouais. Hulk Hogan contre Ric Flair, puis peu importe comment que tu fais ça, mais si les deux ne voulaient pas perdre, c'était ouais. comme deux gros égaux, mais moi, j'aurais ai, aimé voir quasiment Flair, grâce au, euh, au Forceman, Battle Comedia, mais tu sais, en, en, en heel, heel, en gang, ben, là, en Ric Flair, oui. Flair à son meilleur, ça aurait été débile. Fait que, ouais, euh, ça fait été que très ce match-là, je le regrette. Euh, L'autre match, à une autre époque, même si ce pas deux de mes lutteurs préférés, je trouve que c'est deux des personnages qui ont été vraiment marquants puis qui sont euh, très compatibles dans un feud. C'est quand le WCW a été racheté, euh, Sting s'est assis à maison avec son 4 millions par année mm -hmm. que Vince ne voulait pas payer pour. Vince aurait dû faire une exception pour Sting ou Sting aurait dû faire une exception pour pour WWE, peu importe, Ou pour Joe. Mais, mais Sting contre Undertaker à ce moment-là, là, ouais. ça aurait pu transformer là, le, le genre de invasion de WCW. Tu sais, puis je pense à ce moment-là, euh, Taker était rendu là, le American badass, le genre de motard. Moi, j'aurais vu Sting arriver en, en The Crow tuer The American Badass, puis avoir Taker qui fait un retour en Undertaker, Entaker, puis qui bat ouais. Sting. T'sais, ça aurait pu être une, un, vraiment un feud de fou qui n'a jamais on, on en
0: parlait beaucoup dans ce temps Oui, c'était
1: sur toutes les revues de Dream Match. Moi
2: aussi, j'en ai un match. Ah oui? Oui, ouais. puis j'ai beaucoup pensé. Je n'ai juste un. Ben, C'est deux lutteurs que j'aimais bien, mais ils étaient dans deux. Même... Peut-être qu'ils se sont battus ensemble, je sais pas. Là. Mais il y en avait un que j'aimais beaucoup en WCW, puis un que j'aimais beaucoup dans WWE, avant qu'ils crèvent mais Owen Hart en Blue Blazer contre ah. Eddie Guerrero ah mais aimé ça, ah, moi, ben ça. Owen
1: Eddie, euh, moi je l'aurais pas mis en Blue Blazer personnellement mais ah, Owen Eddie, ben oui. là ben c'est pour que ça fit avec Eddie Guerrero tu sais mm. il est plus euh... ben, ça fait ouais lucha, ça, ça fait lucha c'est vrai
0: ouais. clairement ouais. moi Owen Hart je l'avais aussi comme dream match contre Kenny Omega ah, tu peux tu a... imaginer ouais. la qualité de match puis comment que Kenny Omega prendrait le offense d'Owen euh, comme un dieu ouais. là. Euh, Kenny Omega, tu le connais pas beaucoup, Ben? Non, mais...
2: je l'ai vu une fois.
0: Je vais te montrer une coupe de trucs là. Euh, On
2: bombe sur des coins de ring, ça nuque, puis let's go, là. Oh,
0: Ben oui, mais en même temps, c'est un lutteur intelligent, par contre, dans le ring. Puis Owen, ben moi, c'est mon lutteur préféré de tous les temps. Puis de le voir contre l'élite d'aujourd'hui, ce gars-là a inspiré la plupart des très bons lutteurs du jour. Selon moi, c'est le meilleur heart All Around. Euh, Brett, c'est dans mes lutteurs préférés ever, mais Owen. Il faisait tout ce que Brett faisait. En plus, il volait. Ouais. Ouais. Il, meilleur au micro. Est vrai. Euh, il prenait les mêmes qualités de bombe, donnait des matchs débiles avec pratiquement tout le monde, avec qui il luttait. Ça fait une carrière, a descendu un peu. Là, il était tanné de faire ça, mais moi, c'est mon heart préféré. Oui,
1: je sais, mais je ne suis pas d'accord. Je pense que Brett est meilleur que Pourquoi? je pense que c'est plus un heavyweight Cohen puis même si tu dis Cohen est meilleur au mic je suis pas d'accord je pense que Brett dans sa, sa dernière année de WWE il était très bon au mic puis euh, Owen comme heel il était débile au micro ouais là. moi je pense
2: surtout à quand il était heel là, comme enough of enough and it's time for a change non James, là, il là, était là, hot
1: ça. mais je veux dire Brett, euh, tu sais, Bret, il a headliné WrestleMania, là, pis euh, oh, une oui, coupe de fois, il a fait des matchs euh, écœurants avec Yokozuna, avec Shawn Michaels, avec, euh, euh, tu sais, Name It, Taker, et, même. avec Taker, avec, tu sais, Owen, je suis pas sûr qu'il aurait pu, tu sais, faire carry tout le monde, ben oui, oui dans le ring on oui, en reparlera ouais, parce ouais, que un... là mais euh, c est, c est... en
0: passant les gars en ce moment oh, on célèbre pêche, la 20e, euh, le 20e anniversaire de la mort de Hart en 99 aujourd'hui C'est ouais. euh, pas aujourd'hui mais je pense que c'était avant hier okay, okay. ça fait quelques jours là. puis euh, je veux dédier un épisode à Owen Hart donc euh, primaire les tranches, on va faire ça bientôt donc euh, très bonne question au niveau des combats de rêve Sébastien mais ça mon dieu qu'on pourra en parler longtemps Aussi, mm -hmm. on dirait qu'on se répète souvent euh, je terminerai avec euh, peut-être une dernière question. Est-ce correct avec ça, les gars? Ben oui. oui, oui. On a encore le temps, je pense. Euh, avec quoi qu'on y va? Euh, ça, je ne demanderai pas ça parce que je pense pas que Joe va avoir de réponse. C'est en lien avec euh, Zelda Ocarina of Time. Ben, ça, On va le demander de pareil. On va y aller vite fait, Ben. Okay? Juste une réponse okay. rapide. Euh, mmh. Tristan demande votre temple favori à Ocarina of Time. Moi, c'est Inside Jabu Jabu's Belly. Euh, le donjon, comme tel, est pas débile, mais je me souviens de l'impact graphique. La première fois que je l'ai vu, tu te fais bouffer par une bébête, puis t'es littéralement dans son ventre, puis ça bouge, puis t'as son nuvule c'est ce qu'il y a au fond de la gorge, là, qui bouge, ouais, faut ouais. que tu fasses dessus, puis il y a une petite, po une petite portion qu'il faut que tu escortes un NPC fatigant, puis c'est pas débile. Mais le donjon en tant que tel, comment il a été conçu graphiquement, avec les limitations technologiques du N64, moi, ça me blow away complètement. Donc, moi, ça serait celui-là. Toi, Ben? J'ai jamais joué à Ocarina of Time. Ah, je l'aime pas, ce donjon-là.
2: Non? Non. Mais ben, il est vraiment cool parce que, genre, j'avais pas de Nintendo 64, fait que l'option était pas disponible pour moi. OK. pas,
1: j'ai pas revisité euh, les anciens Zelda, là. Pis toi, je pense que t'as jamais joué, tout simplement. Euh... Ouais, je m'excuse à Dave, là. Tristan, il y a des pires questions que toi. Oh, <rire> <rire> okay. Mais, par contre... Je dois admettre
2: que ça a l'air que Ocarina of Time, c'est un des meilleurs Zelda ever. Un des meilleurs jeux ever. Jeu, ever. Ouais. Fin,
0: je, peux, je peux être d'accord. Je la... peux au moins lancer
2: cette fleur-là à Tristan.
0: Ouais. Désolé oui. de ne pas pouvoir répondre plus.
1: J'ai entendu Ben dire que qu'il avait entendu que c'était un bon
0: jeu. Tu as entendu quelqu'un qui a entendu quelqu'un. Ouais. Parfait ça. Que j'ai raison. Géraldine pose une question euh, que j'ai vraiment envie d'adresser avec toi, Ben. Justement, on parle d'RPG et tout ça. Euh, pourquoi Ben a une aversion pour les JRPG? Plus l'avis de Steph sur le sujet. Ben, tu vas répondre à cette question-là. Oui, je vais répondre. Qu'est-ce que tu détestes tant du JRPG
2: Les menus. Moi, quand je commence un jeu, je vais faire Start Game, c'est à peu près le dernier menu que je veux voir dans le jeu. Mais
0: ton jeu préféré, c'est Ultima. Oui, ça, ça... pas, pas en tout un. Ah, tu n'as pas de menu dans Ultima. Non.
2: Ce pas une affaire de toi, va battre lui, toi, va battre lui. C'est un piton attaque, puis tu te
0: déplaces avec les flèches. Tu as un piton attaque dans Final Fantasy VI aussi.
2: Il faut tu... que tu ailles dans un menu. Tu sélectes attaque, tu sélectes le bonhomme, puis là, tu dis va attaquer. Ben oui, je sais c'est quoi, C'est pas là. parce
0: que t'as de la misère à lire que t'appelles ça. C'est pas une demi. affaire d'avoir de la misère à lire,
2: man. <rire> ces jeux-là, -là, c'est bon pour, genre, des enfants de 12 ans. T'sais, tu tues une bébête ça te donne 12 pièces d'or puis un Phoenix Down. Je peux-tu couper la tête à ma bébête puis la porter comme un trophée, calice? T'sais, ça prend des jeux, pour moi, qui sont plus immersifs et violents.
0: Immersifs? Final Fantasy VI, ouais. c'est pas immersif? Non.
2: T'as jamais joué? Ben, je t'ai vu jouer ça a l'air oh, quelle blague. Non,
1: c'est très bon. C'est le Joe. C'est très bon. Ah merci Joe. C'est vrai en plus.
0: Ben. <rire> Joe,
2: il a joué.
1: Oui.
0: Pour vrai, <rire> Steph il me faisait le play by play parce que je suis Ah oui, il contait l'histoire parce
2: que les... tu pas anglophone encore. À fait
0: que Ben, tu sais comment que ça marche l'histoire de Tronche On je fais des recommandations
2: Ah Ben, tu me recommandes ça, je t'ai dit je joue pas à ça. J'ai hey. finals.
0: Non, tu le finis pas. Je sais pas, pas. Ça c'est long, même. mais tu me forçais à finir Doki Doki Literature. Witcher. Je joue
2: pas à ça. Qui t'a pris quoi 5 heures.
0: 5 heures. Exact. Mais je te forcerai pas à Tu aimais ça J'ai adoré ça. C'est c'est pourquoi pourquoi? J'ai donné la chance. Puis toi, tu oh, fais pas ça avec les JRPG.
2: Quelle belle morale. Ah, c'est pas une morale.
0: Non, mais tu joues au résigné sur quelque chose que tu connais même Mais d'autres, j'aime pas ça. J'ai-tu droit de pas aimer les JRPG? Est-ce que j'aime les dating games de hentai? Est-ce
2: que c'est un dating game de hentai?
0: Oui. Non. T'es fou. Toi, t'es fou. OK, on en reparlera. Non. Fait que merci pour la question, Géraldine. Ben, il n'a pas réussi à répondre euh, convenablement. Parce qu'elle c'est coupe une... la parole. Elle <rire> pose une autre question. Elle C'est dit
2: T'es de toi-même. Pose... <rire> on va aller <rire> chercher le miroir on est rendu là dans le
0: show. Là, il est fâché Steph parce qu'il c'est fait exposer. Là. Tu sais? Il est fâché. Là. Je ne suis pas fâché. Euh, euh, Géraldine, elle demande Ben, peux-tu fermer ta gueule <rire> Ah non, excuse. C'est pas ça. C'est pas hey, ça. Tes la question. notes sont bonnes. Elle demande la question. Ça, je sais que tu peux pas répondre, mais Ben, il va être capable. Euh, votre alignement des Dungeons and Dragons Êtes-vous Lawful Good, Chaotic Neutral All the things, blah blah blah. Donc ton alignement à toi Ben Résigné et pas dedans
2: Lawful Good oh,
0: oui. <rire> Toi t'es un oh, oui, es Chaotic un Neutral T'es un paladin
2: Chaotic Neutral
0: Ok, pourquoi?
2: Ben je suis chaotique et neutre parce que
0: ben, Tu sais quoi? Tu connais-tu les. Absolument. Okay. Ben, mais mais pourquoi tu dirais que toi, tu es ça?
2: Ben parce que j'aime ça brasser de la merde. Juste dire des choses pour faire des réactions. Comme tu Stéphane. viens de faire
0: avec les JRPG. Exactement. Moi, j'ai pas JRPG réagi. C'est toi JRPG. qui as pété une fuse qui s'est mis à tirer mes notes. J'ai
2: euh... pas tiré tes notes parce que tu dis qu'il y a des auditeurs qui me disent de fermer ma gueule. Euh, c'est pas vrai.
0: C'est une blague, ça.
1: Mais <rire>
2: ben, c'est pas écrit.
0: <rire> c'est même pas vrai. Moi, je pensais que c'était. T'inventes des
2: affaires pour de l'humour. <rire>
0: C'est quelque chose de même. Effectivement. Puis t'es pas vraiment sur le buvard non plus. C'était une blague, ça. Ah non. T'as dit que je t'ai <rire> sur le buvard. Non, il est déçu. T'as dit que je t'ai sur le J'ai même pas, pas entendu. Pourquoi j'ai fait ça, tu sais.
2: Mais pis toi, Snef, ça serait quoi euh, Chaotic
1: Good. Chaotic Dick, ouais. Ah. Oh. Sacrément. Il est, est fâché. Est règlement de compte.
0: Hey, je vais vous laisser finir ça. <rire> La raison pourquoi euh, le Chaotic Good, je vais juste good? lire. Oui Oui. Okay. Chaotic Good. C'est ta réponse. Agis comme sa conscience le dirige avec peu d'égard pour ce que les autres attendent de lui. N'est-ce pas? Jusqu'à date, ça va bien? Il fait son propre chemin, mais il est gentil et bienveillant. N'est-ce pas?
2: Comme les clients de Centre Eiffel. Ils
0: sont fins, les clients de Centre Eiffel. parle-toi avec, avec les parle clients du ah Centre ah moi J'étais plus jeune dans ce temps-là. Il croit en la bonté et en la justice, mais utilise peu les lois et les règlements. Il déteste quand les gens tentent d'intimider les autres et leur dire quoi faire. En fait, il préfère le faire lui-même. Exact. Oui, c est, c est euh, il suit good. <rire> il suit sa, <rire> sa propre boussole ça. morale qui, bien que bonne, peut ne pas correspondre à celle de la société. Hmm? Il les a
2: toutes lues puis il a juste choisi celle qu'il voulait mais et c est, c est, le cœur des good
0: est le meilleur alignement possible quand ah. il combine un bon cœur avec un esprit libre. Voilà donc Merci les... noms, on n'arrêtera pas ça demain. Euh, <rire> très bonne question, quand même. J'aurais jamais pensé qu'une auditrice aurait demandé ça. question. C'est bon, pour vrai, comme question. D'alignement, c'est excellent. Jo, ton alignement, c'est quoi? J'ai fucking rien compris de quoi vous parlez.
2: <rire> <rire> toi, je pense que ce serait plus chaotic good que Steph. Ah
1: ouais. Ouais. Ouais, c'est ouais. vrai que ça m'a ressemblait un peu. Quand plus. il a dit meilleur alignement
0: ever... C'est que... là que je, ouais, je t'ai découvert là-dedans aussi.
2: C'est moi, S'il y en aurait un alignement, ce serait deuxième meilleur, ce serait toi, Steph. Oh.
0: Puis toi, t'es quoi, Ben? je joue pas dans le game. Je
2: suis pas dans la game. Moi, je joue pas. Moi, je joue pas à ça. Moi, je suis un pas de recul, puis je joue. Je suis neutre, neutral. Écoute, moi, je
0: peux dire, on a fini avec un pop feu d'artifice. Les émotions ont grimpé, c'est excellent. Et en parlant d'émotions, les gars, on est rendu à ce stade de l'épisode où est-ce qu'on va choisir, dans la belle petite boîte qui est là, le gagnant de la carte cadeau Amazon de 50$. Donc, prends bien ton temps, Joe. C'est Joe qui va piger le nom. Si t'as de la misère à c'est mon écriture. hein. Donc tu me le diras, puis je vais le lire. Qui a gagné 50 pièces hein? Je pense que oui. Ça me manque Un. Bobby
1: Poitras! T'es-tu sérieux? Es -tu sérieux? Ben, je te jure. Ben, ben. Je suis
0: bien content. Bobby, félicitations, 50 beaux dollars. Ça ben, vaut Bobby d'avoir participé. J'espère que tu peux t'acheter un T-shirt d'histoire de tronche avec ça. T'es bien mieux, mon esthétique. Exact. On te donne de l'argent pour que tu achètes nos affaires pour qu'on fasse <rire> des commissions.
2: Je suis pas d'accord. Amuse-toi avec cette ben, ouais,
0: C'est ouais. Amazon NW, anyway, notre stock, qui est pas là-dessus. Félicitations, chance. Bobby, puis merci de faire partie de la Légion des tronches et merci aux Tronches d'avoir été avec nous cette semaine, puis on se reparle la semaine prochaine Bye tout le monde